0: Gut, also heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, auf den wir uns beide auch schon sehr freuen. Und wir hoffen, dass es das ein spannendes Gespräch werden wird. Und das ist Herr Dr. Gernot Rücker. Er ist Anästhesist, Notfallmediziner und Oberarzt in der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Unimedizin Rostock. Dazu leitet er noch das Notfallausbildungszentrum der Unimedizin Rostock und ist ärztlicher Leiter des Teddyberg Krankenhauses auch in Rostock. Jedes Jahr im Sommer ist er zusätzlich ärztlicher Leiter auf der Fusion. Das ist ein Festival in Mecklenburg-Vorpommern mit so rund 70.000 Besuchern und das seit nun 20 Jahren. Im Juni dieses Jahres hat er auch noch ein eigenes Buch, Rausch, was wir über Drogen wissen müssen und wie ihr Konsum sicherer werden kann, veröffentlicht, indem er sich mit verschiedensten Rauschmitteln und deren Wirkungen auf das Individuum, aber auch auf die Gesellschaft auseinandersetzt. Das war soweit alles richtig. Perfekt. Herzlich Willkommen.
1: Okay. Dankeschön Gut. für die Einladung.
0: Das Ganze heißt ja, was macht eigentlich ein? In ja. dem Fall haben wir jetzt ein Ein Rücker. Ein Rücker bei uns. ja. ja.
1: Willkommen zu Glanz und
0: Gloria, deinem Medizin-Podcast mit Leo und Nils.
2: Gut, also, äh, Herr Dr. Rücker, wo haben Sie, wo haben Sie eigentlich studiert
1: und ähm, was war Ihr liebstes Fach? Gute Frage, also ich habe in Gießen studiert, in ah ja, Gießen, das okay. ist heimatnah, ich komme ja aus Bad Ich bin in Limburg an der Lahn auf die Schule gegangen und da war Gießen das Nächste. Das oh, okay. Gießen. Also einfach aus der Nähe zum Heimatort? Aus der Nähe zum Heimatort. Das hat Sinn gemacht, ich habe vorher im Deutschen Roten Kreuz gearbeitet als Rettungssanitäter mhm. und in Rettungswagen, Notarztwagen gefahren, das als einsatzfahrzeug wäre im Studium auch lange Zeit und deswegen war ein heimatnah. Weil die Studium, das Studium 1 war okay. da. Also Sie wirklich. haben
2: vor dem Studium schon die Ausbildung als ja, Rettungssanitäter gemacht und dann? Genau. Studiert. Ja. Da wahrscheinlich auch noch die Verbundenheit heute zum, zum Rettungsdienst.
0: Ja, aber das war schon
1: immer so ein Faible von mir. Ich ja. habe relativ früh schon angefangen, mich mit Medizin zu beschäftigen. Hier klappt man manchmal gar nicht, aber tatsächlich habe ich die Entscheidung, Arzt zu werden, mit sechs ge getroffen. Mit sechs? Okay. Sechs Jahre über Klasse, gibt ja. nur Arzt, sonst nichts. <lacht> das ist und äh, eine Einstellung. Das ist eine Einstellung. Mein Vater wollte mich davon abbringen, über lange Strecken, dabei war er zehn Jahre fruchtlos. <lacht> Versuch. Hat mich doch geschafft, von um der Tiermedizin weg. wegzubringen. Erst wollte ich Tierarzt werden, aber dann äh, habe ich dann auf Medizin. Quasi mental umgesattelt und seitdem... Von, vom Tier auf den Menschen. Vom Tier auf den Menschen quasi und dann war es klar, ich werde Arzt, das war für mich klar. Und du gab auch keine Weihnachtsgeschenke außerhalb von Medizin, das war danach undenkbar.
0: Na ja, gut, das kennt ihr wahrscheinlich <lacht> jeder Medizinstudent mittlerweile, also von ja, den Eltern ja. gibt es nur noch ja, Medizinkontext also, und sonst ja, nichts. Also wenn wir mit
1: zwölf Jahren ein Anatomiebuch kriegen, dann ist es irgendwie da ein bisschen anders. Oh, gut. Ja. <lacht> früh angefangen. Ja, ja, das muss, muss man sagen. Also das kann ich, wenn ich so rückwinkend sage, schon sagen. Ich glaube, ich habe ähm, das erste Anatomiebuch gleich mit elf gekriegt mit zwölf mhm. hatte ich das komplette... Äh, Skelett, lateinisch, deutsch auswendig drauf. Also das war ein Ach cool. so. Ja. also das schon. Liga Liga war das. Ja, ja. Ja.
2: Dann waren die ersten Semester ja. für sie ja bestimmt ja, vor allem Anatomie erstmal ja, nur wieder Wiederholung. wiederholung. wiederholung.
1: <lacht> <lacht> Muss man sagen, ja, tatsächlich war es. Anatomie mhm. dann auch als liebstes Fach oder? Nein, das kann ich so nicht sagen. Ich, ich weiß gar nicht, was für ein liebstes Fach ist. Ich kann tatsächlich sagen, ich glaube, in meinem ganzen Studium habe ich zwei Vorlesungen verpasst. Okay, da waren sie immer da. Ja, immer da. Ja. Immer da, konsequent.
0: Da gibt es ja auch Studenten, die äh... Vielleicht zweimal da waren maximal. Ja, bei mir ist
1: das umgekehrt. Revers. Okay. Also maximal ich habe ich hab gern studiert. Das war, war für mich Lebensaufgabe. Das habe ich oft gesogen. Deswegen ja. gibt es ja keine Präferenz. Ich habe <lacht> alle Gebiete, finde ich gleich klasse. Aber das Klasseste war natürlich Notfallmedizin. Das. Sehr klar. Gut. Und deswegen auch Anästhesie oder? Deswegen Anästhesie, ja. Ist ja dann naheliegend. Das war naheliegend. Das war auch schnellst, um einen Fachkundennachweis zu kommen für Rettungsdienst. Das wollte ich schon immer mal machen, also schon von Anfang an. Vielleicht lasse ich ein bisschen daran, dass ich in so einem kleinen Ort gewohnt habe, wo die Rettungswache waren. Der Rettungswagen mit der Tüter da ein paar Mal am Tag dran vorbeigefahren ist. Ja. Fand ich irgendwie spannend und dann hat sich das irgendwie als Kind so festgesetzt und seitdem war, ich, war klar, ich muss Notarzt irgendwie werden. Nice. Sehr ja, cool. So war die Einstellung. Das ist ein spannender Werdegang schon mal. Ja, naja, es geht ja schon gut los. <lacht> Aber sagen wir mal, viele Teddybären hat es gebraucht, zu operieren, bevor ich da auf den Standard kam. Haben Sie da zu Hause auch schon rumprobiert? Ja, so? ja, ja, ja. ja. <lacht> nicht die Reihen Alle, alle Teddybären wurden aufgeschlitzt. Ich kenne alle Füllungen von Teddybären. Oh je. So. <lacht> okay. Gut.
0: Also ein Ufermediziner war ja dann auch ihr Ziel, hat sie jetzt gerade schon gesagt. Ähm, wie ist jetzt eine normale Arbeitswoche
1: bei Ihnen strukturiert oder ein normaler Arbeitstag? Also es gibt praktisch bei mir keinen normalen Arbeitstag, weil ich eine Planstelle habe, die geteilt ist. Also ich habe die Hälfte ist Notfallmedizin auf dem Rettungswagen, Hubschrauber, Notarztwagen natürlich fahren, das ist Glas, Notfallmedizin. Mhm. Das ist die halbe Planstelle. Die andere Planstelle ist Forschung und Lehre und Mitarbeiterfortbildung. Okay. So ist das äh, geteilt und deswegen gibt es keinen kein Routinetag für mich. Es gibt Tage, wo ich Rettungsdienst fahre, dann habe ich den nächsten Tag frei, dann gibt es ja Tage, wo ich noch Forschung mache, dann gibt es andere Tage, wo ich Ausbildung mache. Heute zum Beispiel, wir haben jetzt Freitag, waren ein ALS-Kurs den ganzen Tag heute oh. ist 14 Uhr gegen der und dann geht, es gibt es keinen Tag, der in dem anderen gleicht, weil einfach viele Projekte sind, die wir betreuen, das ist klar. Und wir haben natürlich auch viele Aufgaben, die wir erledigen müssen. Ich habe hier in dem Krankenhaus noch die Aufgabe, in unserer Universitätsmedizin die Notfallkofferwartungen praktisch zu koordinieren, die IDs, die dort auf Stationen verteilt sind, auch im Außenbereich zu koordinieren. Und das ist auch eine zusätzliche Aufgabe, die natürlich ganz viel Zeit beansprucht. Deswegen ja, gibt es keinen Tag, wie der andere also Es gibt auch keinen Routine-Tag. Okay, aber stationär? Keine zwar? stationäre Arbeit, es gibt kein OP mehr für mich, keine Intensivstation für mich mehr, auch keine Narkosen mehr. Das wird auch gar nicht mehr gehen. Das, ist, das Gebiet ist zu groß. Wir mhm. haben sehr viele Mitarbeiter und die müssen, wie gesagt, alle fortgebildet werden. Wir haben Studierenden mit vielen Kursen. Ich bin auch der Leiter vom Skills Lab. Hier in Rostock, die haben ja auch noch relativ ja. viele Kurse. Da sitzen wir im Moment hier gerade drin. Und, und der, das muss natürlich alles auch koordiniert werden. Ich muss auch Kurse noch selbst machen, natürlich, klar. Und solche Koordinierungsaufgaben, die verlangen natürlich auch volle Aufmerksamkeit. Wir also immer, ich habe so ein bisschen die Tage, sind so ein bisschen festgelegt, an wie vielen Tagen man was macht. Aber da gleicht kein Tag dem anderen. sind ja sowieso nicht, das ist klar. Aber normal hängt halt davon ab, was jetzt gerade anliegt. Es sind auch andere Projekte, die gemacht werden müssen, jetzt vor Weihnachten. Dann muss die Weihnachtsperiode muss abgesichert werden, mit den Notfallkaufern, mit dem Rufdienst. Das sind immer so Dinge, die gemacht werden müssen, einfach die dann anliegen. Viele gehen natürlich dann in den Urlaub, dann muss der Rufdienst gewährleistet werden. Wir haben 140 Notfallkoffer ohne Feuer, dann ja. Mit den Praxen 80 bis 90 AEDs sind im Umlauf. Das heißt also, wenn da ein Notfall ist und den haben wir jeden dritten Tag, ist ein Notfall bei uns in der wo ein Koffer gebraucht wird, muss das koordiniert werden. Das ist eine riesen Materialwirtschaft, das Material muss gedreht werden mhm. und das ist natürlich dann... So viele Aufgaben, die unterschiedlicher ja nicht sein könnten, einfach. Ja. Aber das macht es natürlich auch spannend, deswegen gibt es keinen Routinetag. Also es gibt ja keine Routine Arbeitszeit, wenn ich komme.
2: Langweilig und eintönig wird es auf jeden Fall.
1: Definitiv nicht.
2: Okay, und Lehre macht ihn ja wahrscheinlich dann auch bisschen mehr Spaß, weil es variabler ist als... Ja, ich habe hab den,
1: den Luxus, dass ich mir meine Tätigkeit ja so ausgesucht habe, wie ich das gerne hätte. Mhm. Das hat ja, es gibt ja nur ganz wenig äh, Arbeitsplätze, vielleicht tatsächlich auf der Welt, wo jemand so einen Arbeitsplatz nach sich mehr oder weniger ausrichten kann. Und ja. Ich habe das ja mit dem Skills Lab aufgebaut, mit der Rosanna, mit der Simulationssendung aufgebaut und dann habe ich das so gebaut, wie ich für mich das am besten empfand, wie das ist und unterm Strich kommt natürlich auch dabei raus, dass man natürlich auch bei studentischen Projekten natürlich relativ erfolgreich ist, wenn man das mit Enthusiasmus macht und natürlich auch mit dem Teil von können. Ja. Und das freut mich natürlich besonders, auch wenn da Erfolge sind. Wir haben ja viele Preise gewonnen über die Zeit. Jetzt mit allen möglichen Projekten. letzte Preis, letzte Woche, Sozialpreis der Hansestadt Rostock gekriegt, für das Tommy Nicht-Allein-Projekt, wo ich auch jetzt sicher leider bin. Also wir haben den großen GRC-Preis, also vom Deutschen Rat für Wiederbelebung, vor drei Wochen gekriegt in Berlin. Mhm. Das ist die größte Austausch- und Wiederbelebung in Deutschland. Das sind schon so Wegpunkte, wo wir einfach auch unsere Qualität einfach nach außen beurteilt sehen, in so einer Art, dass wir da wirklich herausragende Leistung einfach haben und das muss, das muss halt ein Mastermind sein, der dahinter steht. Und das, Gut. Ich, aber deswegen, das <lacht> macht dann natürlich mehr Spaß, wenn der Erfolg nach außen auch messbar und zeitbar ist. Das muss man natürlich auch sagen. Und für das Team ist das natürlich extrem inspirierend, wenn die Erfolge auch von außen anerkannt werden. Also ja, in nicht eine auch. Sache, aber nach außen, wenn so eine Preisverleihung ist oder so, hat es nach außen natürlich eine andere Qualität. Das muss man sagen. Und auch in der Wertschätzung ist es natürlich toll, wenn jemand einen Preis kriegt, weil dann Gratulation gibt es natürlich. Man wird natürlich auch wahrgenommen für die Projekte, was auch wichtig ist in der Medizin. Ja. Also wir haben häufig. Medizin hat das Problem, dass man sich mit der Arbeit identifizieren muss, aber manchmal auch nicht so unmittelbar gro krass gro große Dankbarkeit damit gegenschlägt bei den Maßnahmen die man macht sogar manchmal bei Patienten noch nicht mal. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man so eine Wohlfühlatmosphäre da schafft. Und das schafft man natürlich, wenn die Arbeit positiv bewertet wird in jeglicher Hinsicht, wenn da so einen Spitzenplatz einnimmt, das ist das natürlich super für uns. ja, ja.
0: klar. Und für sich selbst das ist
1: sicherlich auch persönliche ja. Erfolge, weil man weiß, die Arbeit ja. irgendwie fruchtet hier. Ja, absolut. Und ja. wie gesagt, ich die, die Anerkennung, ist die eine die sagt, die andere sagt natürlich, der sagt Qualitätsmerkmale sind, das ist völlig klar. Also ja. wenn, wenn wir ein Projekt machen und kriegen eine Auszeichnung, gerade wie den Sozialpreis zum Beispiel für dieses Kinderprojekt, dieses Tommy Projekt. Dann ist natürlich klar, dass wir nach außen beurteilt werden, wie wir für die Stadt agieren. Und Sozialpreis von der 200.000 Einwohnerstadt ist schon einfach eine Ansage, das muss naja, man okay. sagen. Also, was, der wird es auch was macht
2: ihr da? Also, so ganz kurz so, Das Tommy-Nicht-Allein-Projekt,
1: da geht es darum, das haben wir koordiniert: 100 Studierende. Ähm, die haben sich quasi in eine Gruppe zusammengeschlossen und die sorgen dafür, dass wenn ein Kind eingeliefert wird, äh, was erkrankt ist, chronisch erkrankt ist oder akut, auch mit einem Unfall, Notfall eingeliefert wird, äh, sich mit dem Kind beschäftigt wird in spielerischer Hinsicht. Mhm. Also dann, es gibt ja zum Beispiel alleinerziehende Eltern, die haben noch zwei Kinder zu Hause und dann wird das dritte Kind bricht sich in den Arm, kommt hier ins Krankenhaus, dann müssen, können sich ja nicht heilen. Und damit das Kind keinen Leerlauf hat, haben die dann Besuchsdienst Der ist 24 Stunden am, am Tag, ist der Telefon erreichbar und dann ruft die Station, löst den Alarm aus dann kriegen 100 Studierenden in Rostock, kriegen ein Message hm. und dann wird äh, gibt, ja. ist, ist ein Serversystem dann wird ja. angerufen und die Nummer, dann kriegt ja den Zuschlag, der fährt dann hin, der hat super Spielzeug zur Verfügung, der hat Switch fast sämtliche Spiele, die es da gibt, die <lacht> haben modernste Technik zur Verfügung, die haben fast alle gängige, Brettspiele, alles was an Kartenspiel ist, zur Verfügung, für mehrere tausend Euro bereitgestellt gekriegt und ähm, die sorgen dann dafür, dass bei solchen Perioden ist oder dass zum Beispiel bei langzeitbetreuten Kindern, die über lange Strecken einfach äh, hierher kommen müssen, die Eltern, es gibt ja einen großen Einzugsbereich bei Kinderonkologie beispielsweise und auch bei chronischen Erkrankungen, die können natürlich nicht jeden Tag von Parchim oder sonst wo irgendwie herfahren. Ne? No. Oder von Anklam. Und davon anklammern. Und da ist natürlich klar, dann können die natürlich zu uns hier fahren und äh, dann sind die natürlich auch in die Lehrlauf Und mm -hmm. dann ist natürlich, man will sein kleines Kind, wenn es drei, vier, fünf Jahre alt ist, nicht jeden Tag irgendwie allein lassen. Und ja, dann klar. haben die den haben Besuchsdienst, der kommt dann jeden Tag, kommt hin mit diesen Studierenden, die spielen dann. Wir haben sogar eine, die die Musikinstrumente spielen kann, die kann dann spielen oder die kochen ja. mit denen zusammen oder so. Und wir sorgen dann dafür, dass sie koordiniert werden, dass die, die Plattform zur Verfügung steht wo das ausgelöst wird, also dass der Alarm ausgelöst wird und sorgen dafür, dass Geld eben in die Kasse kommt, damit die das machen können. Da haben die auch so, gibt so Sonderprojekte wie jetzt zum Beispiel Weihnachtsgeschenke, haben sie am letzten Montag gepackt, da haben die für 4000 Euro Weihnachtsgeschenke gekauft ne, für die Kinder. Aber bei Chronisch sind alles sozial so aufgestellt, dass jeder jedes Spielzeug hat oder dass wir persönliche Wünsche erfüllen können. Und bei End-of-Life-Patienten, ähm, dann gibt es natürlich persönliche Wünsche, die erfüllt werden. Da gibt es mhm. praktisch keine Grenze. Ja. Und deswegen ist das natürlich sinnvoll, dass man es hat. Es ist natürlich soziales Engagement pur. Mhm. Das Projekt hat auch schon den Deutschen Engagementpreis gewonnen, den Landesengagementpreis gewonnen und so. alles also höchst ausgezeichnet. Es gibt kein Projekt in Deutschland, was mehr Auszeichnungen gekriegt hat wie das Projekt jetzt also in den letzten paar Jahren. Und es ist so groß, dass mittlerweile sogar eine münchen Ausstelle ist, eine dresden ausstellung und Kreisfall schon. Und alles von Alles von koordiniert. Ja. Wie gesagt, ja. ich koordiniert das. Ist vom Vereins gibt es einen wein der das managt. Und das ist natürlich auch Tätigkeit. Es muss alles gemacht werden. Es muss geguckt werden. Ähm, muss, für Geld muss gesorgt werden, dass das funktionieren. Es soll halt so sein, dass wenn ein Kind einen Wunsch erfüllt hat oder einen Wunsch erfüllt bekommen will, dass da keine Bürokratie dazwischen ist. Also wenn jetzt ein Kind heute Mittag entscheidet, ich brauche jetzt irgendwie, sag ich sage jetzt mal überspitzt, ein Spiel Lotti Karotti oder sowas. Mhm. Und dann haben wir es da, dann kriegt es das Kind. Und wenn das Kind das Spiel unbedingt haben will, kann es einfach mit nach Hause nehmen, fertig. Ist das eben so. Ja, ja, so das und ist wenn, eine. und äh, wenn dann jemand sagt, wir haben zum Beispiel so, dass Kinder so eine Pizza mal wollen oder so, wenn die im in der und dann ist das ein Anruf, dann haben wir Bargeld hinterlegt und dann sagen die sofort, bin so Pizza wird sofort bestellt, wird sofort bezahlt. Ja. Also ihr müsst sich nicht rechtfertigen, müssen keine Antrag stellen, es wird sofort Bargeld ge ge cashed. Das, das gecashed. Es kann manchmal ganz verrückt sein. Man hat mal so ein Kind, uh, the end of life, Kind, das hat uh, sich einen Staubsauger gewünscht, irgendwie von so Kinderstaubsauger <lacht> und dann ist das ja. dann von zwei Stunden ist der Staubsauger hier. Ja. Wenn ein Fahrzeug losgeschickt, ein Fahrer losgeschickt, wird zum nächsten Spielzeugstore geguckt, wer das hat, wird abtelefoniert, da wird er sofort beigebracht, ohne Bürokratie Geld in die Hand gedrückt, sofort geht es los, wird sofort erfüllt. Also wir versuchen, dass alle Wünsche, die gehen, innerhalb von 24 Stunden erfüllt werden. Wahnsinn, die drin sind. Also Und so das ist...
0: nimmt ja auch den Kindern gleich irgendwie Angst vom vom Krankenhaus allgemein. Also Total. Also...
1: Da haben wir ja das TTIB krankenhaus das ist ja auch noch so eine große, große Liga für Deutschland. Schon haben wir dieses Jahr den großen Teddybeer-Krankenhauskongress in Deutschland gehabt. Mhm. Der war ja hier mhm. vor ein paar Wochen. Und äh, die waren auch sehr erstaunt, wie viel Ausrüstung wir da hatten, Da überhaupt nicht geglaubt. Aber wir sind halt gut ausgestattet, wir haben viele Spendengelder eingesammelt, wir haben auch viele Preisgelder eingesammelt und die werden brav reinvestiert, sinnvoll reinvestiert und deswegen haben wir so ein Luxus zum Beispiel, was auch wenig Simulations, wir haben einen Notarztwagen in der Garage stehen, voll ausgerüttelt mit allem drum und dran, mit voller Ausrüstung. Also es gibt so die Sage, dass unsere Notarztware besser ausgerüstet ist, wie manche Rettungsware bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Mm. <lacht> Und den, der wird nur von Studenten betrieben. Die nehmen die dann, manchmal fahren die mit einkaufen, wenn Sachen für uns gekauft werden. Dann können Kinder, die natürlich gucken, können drin sitzen. Da werden Sachen gezeigt. Das wird für Ausbildung genommen, für studentische Ausbildung. Also das ist ein Luxus, den sonst niemand hat. Also ja. Wir hatten schon einen Notarztwagen, wo das Teddybärchen genau das Logo außen drauf ist. Ne? Ja, klar. So, das Tommy-Projekt. <lacht> Aber das ist natürlich für die Kinder ist das super, weil die dann sehr nah dran sind. Für die Studierenden super, weil die voll mobil sind, weil die auch Sachen mal transportieren können, Geschenke mal transportieren können, einkaufen fahren können. Ja. Wir haben zwei Dienstwagen vor der Haustür stehen, also wenn die einkaufen wollen oder vielleicht Steadybeck raus unterwegs sind, können die Dienstwagen sofort kriegen, die sind 24 Stunden nur für uns zur Verfügung und das ist natürlich super, so eine Infrastruktur braucht man natürlich, damit kann man natürlich ganz gut was reißen. Erleichtert also. auch
0: gleich die Arbeit für das Projekt,
1: das ist ja klar. Absolut, also ja. wenn ihr mal irgendwo hinfahren will oder will sich austauschen, ruft mir kurz ans Auto frei, alles klar, nimmt das Auto, fährt los, Tankkarte drin, muss sich um nichts kümmern. Ja. Also das ist natürlich von Vorteil, das bei allen Projekte von Vorteil, deswegen können wir natürlich da viele Wünsche erfüllen, weil die einfach Mobilität ist, auch wenn es größere Wünsche sind und dann haben wir zum Beispiel jetzt auch so in der Vorweihnachtszeit gibt es so einen Kinoabend, haben wir eine riesen Kinoanlage gekauft, dafür die auch mobil ist, die Kinder, also einen Großteil natürlich im in einem von so einem Spielsalons verwenden können oder auch im Zimmer, dass die 3D-Video gucken können, tatsächlich auf einem Screen. Wir haben oh. Beamer, 3D-Beamer, auch mit dem Brillen, die dazugehören. Ja. Und dann können die 3D auf ihrem Krankenzimmer gucken, wenn die wollen, um ablenken. Wir haben da keine Ahnung. Vor allem Nicht schlecht. Eine große Auswahl an Filmen. Also wir gucken da sehr dezidiert drauf, das nennt sich so Kino-Nachmittag. Da gucken wir dezidiert drauf, dass der da Wünsche erfüllt werden, die tatsächlich auch sinnvoll sind und die Kinder tatsächlich auch so ein bisschen die Wohlfühlzone zurückbewegen von dem ganzen Element, ja. das da drumherum ist. Sehr schön wie also Stress, der weggenommen wird, sehr schön.
2: Ja, also wirklich, wirklich schönes Projekt, muss ich sagen. Ähm, jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung von Kindern <lacht> ja, zu, ja, ja. zu äh, Drogen. Also sie, sie fahren ja dann auch als Notarzt und mhm. beschäftigen sich, dazu kommen wir ja später nochmal, ähm, beschäftigen sich auch so sehr viel mit dem Thema ähm, als Notarzt. Was haben sie
1: da so für einen Kontakt zu Drogen, was genau... Also vor, vorab, vor allen anderen Drogen ist ja. Alkohol Nummer eins. Leitdroge. Und da kommt wirklich lichtjahrelang nichts anderes hinterher. Mhm. Das ist so eine Prominenz der Droge. Mhm. Das ist äh, durch alle Notfallmedizinischen Gebiete. Es gibt 200 Erkrankungen, die allein durch Alkohol ausgelöst werden. Es ist ein großer Anteil an Verkehrsunfällen, Unfällen, die basieren, basieren unter Alkoholeinfluss und unglaublich viel Gewalt und Aggression unter Alkoholeinfluss. Und allein das sind ja immer Gebiete, wenn es um Gewalt geht, gibt es immer um Verletzungen. Das ist klar. Mhm. Wenn es um Erkrankungen geht, geht es immer um lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Algolar ganz weit vorne ist eine toxische Droge, eine toxische Droge, die es gibt. Und deswegen ist das äh, sehr, sehr prominent. Das äh, Problemfeld dabei ist, dass wir eine ziemlich große Fehlwahrnehmung haben davon. Mhm. Quasi eine kognitive Dissonanz, wenn man so will. <lacht> zu dem zu in der Grundeinstellung zum Alkohol, es wird den verharmlosen, denke auch, das ist so eine Droge, die kann man einfach immer nehmen, geht immer irgendwie, passiert eh nichts und äh, andere Drogen, die wir total stigmatisieren, kriminalisieren, parzellieren, äh, weil wir denken, da ist der Untergang der Menschheit, steht unmittelbar bevor, ja. wenn irgendwie Legalisierung ja. kommt, und, äh, aber das ist eine Verschiebung der völligen Wahrnehmung, die wir da haben, die aber für Jahrtausend jetzt wahrscheinlich in sich hat. Aber ähm, tatsächlich ist unser Problemfeld Alkohol. Das muss man ganz klar sagen. Und mittlerweile, also ich zähle das immer bei mir bei meinen Einsätzen ein bisschen mit, also man kann tatsächlich sagen, also nicht alle Einsätze sind natürlich äh, alkoholinduziert, aber ein großer Anteil spielt Alkohol eine erhebliche Rolle an der Ausbildung des Krankheitsbildes. Und beim Rettungsdienst kann ich das aus dem Notarztdienst, wo meine eigene Statistik sagt, sehen, dass das fast ein Viertel aller Einsätze sind mhm. im Zusammenhang mit Alkohol. Und wie sieht da so ein typischer
2: Einsatz aus, der mit Alkohol Sagen wir mal, wir haben heute, äh, Freitag ist heute der Tag,
0: Freitagnacht. Ja. Sie fahren jetzt Notarzt, ja. wozu werden Sie wahrscheinlich rein, wo
1: irgendjemand liegt und dann irgendwie bewusstlos ist und dann aufwacht, weil ja. er dann wieder nur eins drüber gekriegt hat, dass es eine Komotio war, also eine Gelderschütterung, leicht der Natur ist. Das sind so Sachen, dann gibt es natürlich immer, wenn Messerstechereien und sowas sind, das ist jetzt nicht sehr häufig, ich hatte in letzter Zeit bei uns in Rostock auch ein bisschen zugenommen, das sind so Einsätze. Also viele Bagatellverletzungen, die es gibt, die der Rettungswagen regeln muss, hm. muss man sagen, weniger notarzt -Einsätze. Bei den notarzt ist es meist so gastrointestinale Blutungen, Pankreas, Patienten, die eine Pankratitis dann haben, mhm. ähm, auch Alkohol-induzierte, internistische Erkrankungen, jeglicher Couleur, das ist einfach ein erkläglicher Anteil, das muss man einfach sagen. Und da sind eben dieses große Konfliktfeld von den internistischen Erkrankungen. Die man nicht so im Alkohol direkt, direkt auf dem Schirm hat. Also, wenn wir natürlich so eine Sturzblutung haben, so eine gastrointestinale, ist natürlich klar, dass das natürlich notfallmedizinisch relevant ist. Alle gastrointestinale Blutungen sind notarztpflichtig, ja. erstmal zumindest eine Alarmierung. Und das sind natürlich auch das ist ein Anteil. Und wie gesagt, bei vielen anderen Erkrankungen ist das natürlich auch so, auch bei sozialer Verwahrlosung, die auch oft einhergeht mit dem, mit dem Abhängigkeitsverhältnis. Sind auch da Erkrankungen durch Mangelernährung, ähm, da, dann äh, natürlich durch Infektionen, durch Verschleppung von, von Arztterminen, die nicht wahrgenommen werden, weil die hätten wahrgenommen werden müssen. Das ist also alles so Anteile, das ist so, 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 so ein bunter Blumenstrauß-Mischwerk an Erkrankungen, die man gar nicht so direkt sagen kann, so ein klassischer Einsatz ist, aber man merkt, dass das grobe Muster halt der Algorithmus ist, der mhm. sich dadurch zieht.
0: Ja, also quasi so. ja.
1: Sekundärgewinne irgendwie aus dem Alkoholkonsum. Ja, ich weiß nicht, ob das ist ein Sekundärgewinn, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so weit gehen würde, als der ja. sondern ob es tatsächlich ein Schaden ist, der rausgeht. Ja. Und beim Rettungswagen ist natürlich klar, also alles, was beim nichtärztlichen Rettungsdienst anfällt, das ist, also sind meistens Kopfplatzwohnen, kleinere Erkrankungen, kleinere Verletzungen, die drin sind, die nicht notarztpflichtig sind. Die mhm. sind aber auch ein erheblicher Anteil. Ich glaube, die, die sind deutlich mehr Anteil, als wir im notarzt Notarztklientel an Anteil haben. Da haben wir viele Herzinfarktpatienten und solche Dinge. Hier sind auch viele Patienten mit COPD, Asthma, Synkope, Dyspnö. Ja. Das sind so die Krankheiten, die sind weniger assoziiert mit dem Alkoholismus eigentlich primär. Und beim Rettungswagen ist der Anteil halt anders. Okay. Muss man sagen.
0: Und äh, da gibt es ja oft die Diskussion so, wann rufe ich einen Rettungsdienst oder wann rufe ich einen Rettungswagen 112. Wir ähm, Werden sicherlich ja auch Erfahrungen haben mit, äh, sage ich mal, Anrufen, die jetzt eher labida waren und äh, wo man sagt, naja, hätte jetzt nicht sein müssen. Würden Sie sich jetzt trauen, da eine Grenze zu definieren,
1: aber wenn man sagt, äh, 112 wäre sinnvoll? Ja, ich glaube, der so gesunde Menschenverstand definiert die Grenze, wenn ich da ganz ehrlich bin. Der mhm. ja Kranke würde mir sagen, okay, also man muss halt muss zwei Sachen mal auseinanderhalten. Man muss erstmal auseinanderhalten, ist derjenige überhaupt in der Lage, mobil ins Krankenhaus zu kommen? Das ja. muss man auch kalkulieren. Also, wenn ein 80-Jähriger zu Hause ist und verstaucht sich das Knie und kann nicht mehr aufstehen oder so, ist das für den Elementarereignis. Um nicht zu sagen, fast schon existenziell, weil er nicht mal so dem Haus gehen kann und ist mhm. dann deshalb schwierig. Wenn ja. der keine Angehörigen hat, das haben wir immer wieder auch bei Todesfeststellungen, wo es keine Angehörigen gibt, dann ist das natürlich schwierig, jetzt jemanden zu finden, der ihm da sagt, was er tun muss. Dann ruft man natürlich den Rettungsdienst, das ist völlig klar. Mhm. Und bei anderen Erkrankungen ist halt, es gibt halt so Erkrankungen, da, da müssen sie einfach nur schnell sein, müssen sie für sich erkennen. Wenn sie einen Herzinfarkt haben oder haben einen Schlaganfall haben, Lähmungserscheinungen, dann müssen sie anrufen. Bei Brustschmerz, Lähmungserscheinungen, ist klar. Wenn große Extremitäten fehlen, irgendwo Blut rausläuft, ist auch klar, ja. dass man einen Notarzt braucht und beim Rest ist das halt schwierig, also wenn, wenn Sie jetzt jemand anrufen, also wenn Sie jetzt eine Leitstelle anrufen und Sie haben eine Erkältung und haben Husten und der fragt Sie, haben Sie eine Luftnot und sagt, ich kriege nicht mehr die Nase zu, dann ist Luftnot in meiner Erlebniswelt ja. eine andere Luftnot als eine Erlebniswelt von dem, der auf der, auf der sitzt, der will ja eine Hilfe haben und es ja. nutzt ihn ja tatsächlich nichts, wenn ich den jetzt nehme und fahre mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, also die Nase zu, sprüht, dann zwei meine irgendwie rein ja. und, und dann schickt er wieder nach Hause mit dem Rettungswagen der Taxi fahren, das macht dann nicht keinen Sinn, aber das hängt halt davon ab, wie man es definiert, aber ich denke, eine der Punkte, die wir da äh, wirklich deutlich verbessern müssen, ist, dass äh, auch eine Ausbildung erfolgen muss oder eine Information der Bevölkerung erfolgen muss, was sinnvoll ist und was nicht viel sinnvoll ist und wo einfach Zeit verloren wird, die nicht mehr aufholbar ist. Das ja. ist beim Herzinfarkt, beim Schlaganfall unstrittig. Mhm. Ähm, da ist fast egal, ob der Notarzt mitkommt oder nicht. Da geht es nur um die Zeit. Die so. wenigsten Schlaganfälle, wenn sie ansprechbar sind, brauchen eine Notarztbegleitung. Beim Herzinfarkt sieht das schon ein bisschen anders aus, aber kann man das auch heute schon mittlerweile ein bisschen aufweichen, ob das jeder Herzinfarkt nur eine neue, jetzt ab Januar greifende Opioidapplikation von nicht ärztlichem Personal ist. Das muss man nochmal dahingestellt lassen. Aber tatsächlich äh, sind das Erkrankungen, wo es schnell gehen muss. Und da muss halt derjenige, der es hat, muss erkennen, dass es schnell gehen muss ja. und dann ist es halt, wo sind die Symptome und da gibt es so Grundsymptome, die man, glaube ich, im Schulunterricht auch, glaube ich, ganz gut kommunizieren kann. Die haben ja alle dann Enkel und Kinder und so und dann kann man das, ich glaube, wir haben auch beim Schulwesen erhebliche Defizite, was Praxis angeht. Und so eine Gesundheitsstunde, sage ich jetzt mal in der Woche oder so, vielleicht auch mit Kochkurs, dass man gesunde Ernährung irgendwie lernt, äh, das tut tatsächlich Not. Also und dann kann man schon viel mitmachen. Also wenn er die, die äh, Oma anruft und ist, sagt dann zum Enkel, du, ich habe Brustschmerzen irgendwie gehabt in England, ein mhm. Herzinfarkt ist los, dann tritt er die Kaskade schon mal an. Ja. Also deswegen ist das natürlich schon auch so ein Fall, wo man an vielen Stellschrauben schrauben kann. Und natürlich ist klar, das muss man auch so sehen, die Überalterung der Bevölkerung. Das ist völlig klar, dass es auf uns zukommt. Wir, haben, wir sind geburtenstarke Jahrgänge. Ich bin jetzt auch einer von den Babyboomern. Wir haben sehr, sehr starke Jahr, sehr starke Zahlen pro Jahr. Die Todesfälle, pro äh, die in einem Jahr äh, mittlerweile sich ereignen, also overall, die liegt über eine Million. Das hatten wir vorher noch nie. Vorher waren die 900.000er. Jetzt in letzter Jahre eine Million. Mhm. Was nicht an Corona liegt, das kann man deutlich in Progressionsraten sehen, sondern tatsächlich an der Bevölkerung. An der leider ist meine Generation jetzt langsam Aussterben. Wir fangen langsam an Todesfälle zu kriegen. Und äh, deswegen wird die Luft ja. tatsächlich was Das war das für uns da oben dünner. Aber es ist natürlich klar, wenn weniger nachkommen, also wenn weniger Kinder auf die Welt kommen und dann die Babyboomer vorne weggeschoben werden, ist natürlich auch durch die Gesundheitswirtschaft und durch die Medizin, die natürlich die, 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 dafür Beitrag geliefert hat, dass wir sehr, sehr alt werden, ne, ist natürlich klar, dass wir viele sehr Alte haben, die werden natürlich auch alle krank, ja. wenn die älter sind. Und deswegen ist das unausweichlich, dass äh, Notfallmedizin da ausgedehnt werden muss und äh, natürlich auch unausweichlich, dass äh, die, die jünger sind, top ausgebildet werden müssen, sonst kriegen sie die Arbeitslast überhaupt nicht mehr bewältigt. Ja. Also das muss aufs Notwendigste reduziert werden. Und darf natürlich keinen Ballast mitschleppen, sonst ist das nicht mehr zu handeln. Also, irgendwann wird es so sein, dass wir dreimal so viele Patienten haben, wie wir tatsächlich Behandler haben. Und dann wird das schwierig. Ne? Ab einem gewissen Punkt. Ja, wenn das Missver Missverhältnis ist zu dem, ja. auf Intensivstationen, was sie brauchen, beispielsweise, ist das am krassesten, weil es extrem personalintensiv ist. Und wenn sie dann eine Pflegekraft haben, die dann für fünf Patienten oder so betreuen will und nicht so üblicherweise, man so, will ja immer so am liebsten eins zu eins betreuen, was überhaupt nicht realisierbar ist. Aber wenn die älter werden, wenn dann die Erkrankung schwerer, dann werden die Maßnahmen halt schwerer und jeder fordert, wer sich hat, der mittlerweile also mindestens 90 wird und dann wird die Medizin komplexer. Es ja. so ja. werden ja auch immer
2: mehr Patienten oder Patientinnen und weniger Absolut. weniger
1: Fachpersonal, was nachkommt, ne? Absolut, und das wird ein Problem werden. Und deswegen muss man bei Zeit schon sehen, dass man da viele Mechanismen einbaut, dass keine unsinnige Behandlungen die ja. Ressourcen einfach da knapp werden lassen. Ja. Das ist ja auch ein sozialer Auftrag, ein Solidarauftrag dass wir das System nicht auslässt. Das ist klar. Wenn jemand mit der Kopfplatzwunde, der sich, weil er sich vollgestopft hat und dann nicht richtig nach Haus gekommen ist irgendwie ins Krankenhaus einweisen lässt, da also steht für eine knappe Stunde in Rettungswagen steht einfach für diesen Fall still, sage ich jetzt mal so. Der fährt natürlich mhm. den hin und her, aber da steht dann für den Rest zur Verfügung. Das heißt, der Rest muss das natürlich danach klären. Ja. Und dann wird es natürlich schon schwieriger. Und dann werden natürlich dann die Fälle sich mehren, wenn die Autos immer knapper und dann bleibt natürlich für den richtigen Notfall, in Anführungszeichen, der zum Schluss dann wirklich äh, auf schneide mit wirklich vieler, technische und personelle Performance ähm, im Krankenhaus abgeliefert werden muss, um zügig in die Therapie zu kommen, um überhaupt den, den zum Überleben zu bringen, das wird dann enger, das muss man einfach sagen. Ne? Ja, das klar. ist das auch so ein Kollateralschaden, der durch Algorithmus noch ausgelöst wird, ja. um jetzt wieder die Schleife zu bringen?
2: <lacht> ja, das ist ja auch ein großes Thema im Buch, aber auf das Thema ja, kommen wir auch noch. Wir, noch mal. <lacht> ähm, wir würden jetzt nochmal einen kleinen Themensprung machen. Ja. Den, den finde ich vor allem so als Medizinstudierende, finden wir so, das fand ich sehr interessant, dass sie dann das Festival, so also die Fusion leiten. Ähm, so, da haben, haben wir ja auch mit einmal im Jahr den, den Medizinermeisterschaften man ja auch irgendwie so eine kleine Connection zu so Festivals und so. Ähm, wie sind sie damals zu diesem Job überhaupt gekommen? Also gab es damals auch schon die, die Medizinermeisterschaften? Oder? Nein, nein, nein. Die gibt es ja noch nicht so lange.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie lange es die gibt, aber die gibt es noch keine 20 Jahre, glaube ich. Die keine Nein, Das glaube ich kaum. Aber sind dann. Nein, das war ganz einfach. Also, die haben, das war vorher ein kleines Fest auf dem Acker. So, und die haben sich überlegt, das war ja noch gar nicht in diesem Ausmaß, wie das heute ist. Die haben sich vorher überlegt, wenn das eine gewisse Größenordnung ist, dann sagt man so, bei, bei 1.000 geht es langsam los, bei 5.000 muss langsam medizinische Betreuung einfach ran. Mhm. Also, wenn wenn ein paar hundert auf dem Acker fallen, kein Problem, aber wenn es da ausgedehnt der ist, wäre das schwierig. Ja. Sondern haben sie gefragt, wer, wer kann das machen? Und da haben sie so, jetzt Sanität irgendwie abgestellt und haben das ist halt ganz clever, wenn ein Arzt einfach mit wäre. So, und da, ich habe, ich bin schon viele Jahre hier verbunden jetzt ähm, mit dem Landkreis Mecklenburger Seenplatte. Davor mhm. hieß das noch vorher, Müritzkreis, und da war das. Und ich habe da immer so einmal im Monat notarzins gemacht. So, und an dem Wochenende war gerade kein anderer Arzt zur Verfügung und dann haben die gefragt, ob ich Lust hatte, an dem Wochenende zu kommen. Da habe ich gesagt, was, gar keine schlechte Idee, es ist Sommer, ich habe mein mhm. Motorrad, ich nahm meine Arzttasche hinten drauf, das Zelt, <lacht> fertig, fahre mein Motorrad hin, ja. dann mache ich ein bisschen ali lege leg mich ein bisschen ins Zelt und gucke euch ein bisschen zu, höre ein bisschen Musik und dann habe ich mein Wochenende nicht verbracht, ihr habt einen Arzt, braucht ihr nichts zu bezahlen, machen wir easy. Ja. Ne? So, und dann war das gesetzt und dann ging es auch ganz gut, so, nichts ernsthaftes passiert, muss man fairerweise auch sagen. So, und dann hatten die am Folgejahr, hatten den anderen Arzt <lacht>, äh, dafür engagiert. Und mir war das ja, egal. Ich habe Spaß gehabt, dann war mir egal, ja. aber haben sie einen anderen Arzt gehabt. Und äh, da war es aber so, dass ein paar irgendwie Cannabis geraucht haben. Ne? Mhm. Und dann war das ist ein, da gab es Kriegszustand, da wollte die Polizei rufen und, rara, und das ist auch völlig eskaliert. Und dann hat der Veranstalter gesagt, den wollen wir nicht mehr haben. Du warst letztes Mal so nett, du kannst dieses Jahr wiederkommen. Ja, und dann ist alles klar, wieder Motorrad raus, Zelt wieder drauf ja. und wieder <lacht> hingefahren. Du, du warst schon 7.500 oder so. ne? Und dann habe ich gesagt, da bin ich schon zwei Jahre hier war, kann ich schon das dritte Jahr kommen, irgendwie. Ja, und dann war es irgendwann 10.000, 15, 20, 25, ja. 30, 35. So, und da war es dann
2: die Fusion geworden? Ja, ja, ja. Okay. Und
1: dann es immer größer. Und dann wird es irgendwann so, habe ich, gesagt, ich habe ja die, die Lehre hier von der Notfallmedizin, die wird ja auch von mir größtenteils betreut. Und äh, dann habe ich mir gedacht, also das Problem ist ja immer, also ich bin ja jemand, der gerne Zeug miteinander vernetzt. Hm. Na, das finde ich immer spannend, wird alles mit so Wappert wie so ein Uhrwerk. Tausend ja. Sachen müssen miteinander laufen. Das finde ich spannend, das miteinander zu vernetzen. Und ähm, dann war es so, dann, ich hatte die Notfallmedizinische Ausbildung, wie gesagt, von den Studierenden hier und das Problem war, die können ja nie einen ernsten Notfall sehen. Mhm. Also wenn wir das Praktikum haben, Blockpraktikum, wir können natürlich nicht in den Schockraum gehen, geht natürlich nicht mit den ganzen Studierenden, kriegt man eh nicht hin mit 250 oder wie viel das jetzt sind das ist praktisch nicht machbar. Und dann habe ich mir überlegt, also, aber bei so einem Festival, da ja. habt ihr alles da, vom Knochenbruch bis zum, keine Ahnung, bis zur Vergiftung von, ja. was weiß ich, äh, vom Blinddarm bis, äh, ja, <lacht> bis zur Fehlungsverletzung gibt es da alles. Ne? Verbrennung, alles, was es so gibt, Zahnschmerzen, keine Ahnung, da gibt es jetzt ganze Bandbreite der Notfälle. Ja. Da habe ich mir überlegt, ich könnte eigentlich ein paar Studierende mitnehmen, dann hätten man da ein Praktikum irgendwie noch rauskonstruiert. Die kriegen die Notfälle mit und wenn wir das ein bisschen andocken dann unser Praktikum, kriegen wir das vielleicht ganz gut hin. Da also sind wir vielleicht, ich glaube, mit so 15 oder 20 Mann da hingefahren. Ja. Ne? Und dann ging das gut und dann die Sanität, der fand das total klasse vom DRK. Wir haben gesagt: Ach, wunderbar, viel mehr toll, haben wir ein bisschen Manpower drauf, haben ein bisschen Spaß, die lernen was. Wir haben die Manpower erhöht. Und er wurde immer größer. Und jetzt irgendwann hat es jetzt 70.000 Besucher, 15.000 Supporter, 85.000 Mann auf dem Acker hm. und 160 Medizinstudierende und keine Ahnung, 40 Ärzte <lacht> und 60 Psychologe und jetzt ist das ein Riesenevent geworden über die Zeit. ist das Maß aller Dinge von den Veranstaltungen, was Medizin angeht. Und eines der inklusivsten Festivals, die es in Deutschland gibt tatsächlich. Also inklusiv ist auch noch? Ja. Okay. Und zwar liegt es daran, da haben wir ein bisschen Anteil dran, muss ich fairerweise auch sagen. Und zwar deshalb Anteil dran, der, der Flughafen in Latz ist ein ehemaliger Militärflughafen. Mhm. So, und da mussten natürlich die Flugzeuge, die können ja nicht über den Acker hoppeln, sondern die haben so Badonplatten. No. Da fahren die drüber. Die haben ja früher mit Mix und so, mussten die starten. Das war ja sozusagen eine vorgezogene Front. Wenn da irgendwie im Krieg was passiert wäre, hätten die Mix da losgeschickt Richtung Berlin. Die sind ja schnell ein paar Minuten da drin. So, und äh, also lange Rede, kurzer Sinn: die haben super befestigte Wege. Mhm. Und der Veranstalter hat das Festivalgelände als Airport, so wie das ist, komplett gekauft. Mit mhm. Hangars, mit allem drum und dran. Tut ja. No. Da hat einen Zaun rumgemacht, hat gesagt, das jetzt meins und jetzt feiere ich da die Party. Festival. So, Festival. So, und da, da war das, war das noch, nicht, also das, die haben das schon immer, also ja, lange Zeit gehört, denen das, aber noch nie so ausgedehnt als Festival. Jetzt sind ja da so Flugzeughangars drin und bei Flugzeughangars, äh, das ist ja befestigt, das hält ja 200 Jahre, das hält genau. wahrscheinlich den nächsten Weltkrieg noch aus, wenn man will. Ja. So, und deswegen war es halt so, dass die natürlich dann eine prima Party-Location hatten. Wenn man da schon die Halle hat, muss man das aufbauen. Strom liegt da natürlich. Die haben viel Strom gebraucht durch natürlich Militärflughafen. Die haben viel Sprit gebraucht natürlich früher. Auch viel Strom gebraucht für die Flutlichtanlage, Landeplatzbeleuchtung, alles was geht. Und haben das dann dafür verwandt. Und deswegen äh, hat sich das angeboten, das zu nehmen. Das Ding ist jetzt halt, wenn man natürlich mit dem Flugzeug da durchfahren kann, kann man mit dem Rollstuhl da durchfahren. Ja,
0: mhm, so,
1: klar. das ist die eine Qualität. Die andere Sache ist... Wir haben eigentlich nicht wirklich wirklichen Sanitätsbereich, das ist kein Sanitätsbereich, das ist eine Poliklinik eigentlich tatsächlich. Wir haben stationäre Betten. Wir haben schon von Anfang an, als die Medizin größer wurde, also ich sage mal so, als wir so bei 60, 70 Medizinstudierende waren, war es schon so, dass die Ärzteschaft, die mir dazugehört, sich über verschiedene Fachrichtungen definiert hat. Es sind Gynäkologie, Chirurgie, Unfallchirurgie, Radiologie, verschiedene Richtungen sind dann mitgefahren. Und viele von den Studierenden wurden ja dann Ärzte. Und bei uns gilt der Satz, es darf nur als Arzt mit, wer schon mal als Student oder Studentin schon mal dabei war. Nur die dürfen überhaupt als Arzt mit. Okay. Luxus können wir uns über 20 Jahre erlauben, ja. weil wir genug mithaben Und jeder macht das Festival ganz wie eine große Familie. Deswegen haben wir viele Fachrichtungen. Das wiederum hat die Folge, dass sie fast jede Disziplin abgedeckt haben. Ja. Und wenn die natürlich jetzt eine Behinderung haben oder eine Erkrankung haben, die hohe medizinisches Knowledge braucht, dann sind sie natürlich gut aufgestellt, wenn sie die Fachrichtung einfach da haben. Ja, klar. Also wenn sie, wir haben zum Beispiel Patienten mit so einem Kurzdarmsyndrom oder viele Diabetiker, mhm. sie können, ich sag jetzt mal bei einem Festival, wenn sie acht Tage auf dem Festival sind und haben nur ein Z, brauchen sie einen Kühlschrank, ja. wenn sie Insulinspritze haben, sonst wird es schwierig. Gerade wenn sie intensivierte Insulintherapie ist oder so, wird es schwer, wenn es nicht gekühlt werden kann. Und deswegen ist natürlich klar, dann greifen Sie auf diese Infrastruktur zurück. Und wenn dann die, das ganz selten sondern ein Container ist und das sauber ist, dann kommen Patienten, die sie sonst auch nicht ernehmen Mittlerweile hat sich das, das trägt sich ja weiter in der Gruppe. Und sie können ja sonst, also sie können auf so einem Festival normalerweise mit dem Rollstuhl entfahren, wenn sie, ich sage nicht, Paraplegiker sind oder so, ab Hals abwärts gelähmt sind, wird das schwierig. Und jetzt es ja. so, da bringen die mittlerweile ganze Pflegezelte mit und dann kommt ein Pflegestab mit, die räumen sogar aus LKWs Pflegebetten raus und stellen sie ins Zelt und so. Ja, cool, cool. Ja, das ist, und dann auch Schwerstbehinderte werden dann mitgenommen im Prinzip und die freuen sich natürlich drauf, weil das alle ist. Es gibt kein Festival, die so eine hohe Versorgung hat, denn sie müssen, also es nügt ja nicht, wenn sie die Behinderung haben, sondern sie müssen sich auch auf ein Netzwerk zurückgreifen. Könnte ja, was ja, ist. Muss eine Lage sein, ein Rezept auszustellen, muss eine Lage sein, auch mal die Hilfe zu bringen. Es gibt Patienten, wir hatten äh, eine, äh, einen Patienten da, der hat eine digitale manuelle darm gebraucht, weil es einfach aufgrund seiner neurologischen Erkrankung nicht mehr ging. Und da muss jetzt jemand hingeschickt werden, der das kann. Und wir okay. können das. Und dann haben wir gesagt, wir, wir ziehen uns den Schuh an, wir wollen das. Ich will Inklusion haben, auf allen Umständen, da gibt es überhaupt keine Debatte darüber. Und wenn ich eine Medizinmannschaft habe, die groß genug ist, muss aber gelernt, dass es eine Manpower ist. 160 Studierende und 40 Ärzte, das ist eine Manpower, die kriegen sie nirgendswo auf den Acker ja, ja, sonst. Klar. Und dann ist für mich das selbstverständlich, die logische Konsequenz, dass man sagt, okay, wir haben es dann kommt, das überhaupt keine Frage. Ja. Und mittlerweile fühlt sich dann ey, der Kühlschrank mit Insulinspritze bis zum Anschlag, <lacht> ne, weil, die, weil man das festgestellt hat, dass ein Festival ist was wunderbar geeignet ist. Das ist ähm, natürlich durch die Inklusion auch ein großer Anteil auch sehr differenzierte Patienten, die dabei sind mittlerweile und dann natürlich auch ist ein vegetarisches Festival, muss man sagen, was auch noch der Sache sehr dienlich ist. Ja. Also das sind alles Faktoren. Es hat eine extrem geringe Violence Rate, also es gibt kaum Übergriffigkeit an dem Festival. Ich kann mich an keine fünf Schlägereien die letzten 20 Jahre erinnern. Mhm. Für, für liegen wo über 20, 30, 40.000 Teilnehmer sind, ist das sensationell ja. und das ist ein sicheres Festival, das kann man jedem machen, der sonst ein bisschen ängstlich ist, auch Patienten, die manchmal so Angststörungen haben, das ist ja auch immer so ein Thema in, sich, in so einer Masse zu bewegen und so und da sind die bestens aufgehoben. So, was die Performance angeht, klar, es ist ein, ist ein Kunstfestival, so definiert sich das auch und äh, da haben wir das hochgehalten. Fle vielleicht kann sein, dass die Medizin ein bisschen drüber ist, ist mir aber egal, wenn ich ganz ehrlich bin, ich freue mich. Oder lieber also, haben als brauchen. Ja, lieber Hamann, ja, aber das ist ja tatsächlich so, wir brauchen es ja, also wir haben, das muss man auch sehen, also wir werden auf dem Feld, da sind 85.000 Menschen auf dem Feld und wir haben Patientenkontakte, sag ich jetzt mal so, so zwischen zwei und viereinhalbtausend. In den fünf bis sieben mhm. Tagen. Also man kann sich das vorstellen, also wenn ich fünf Tage auf dem so Acker bin, wenn Samstags durch den Sanitätsbereich bei uns tausend Mann durchlaufen, dann kann man sich mal vorstellen, was das bedeutet, was für eine Infrastruktur es braucht, um tausend Patienten am Tag durchzukriegen. Ja, und die kommen mit allen möglichen Sachen und die lassen sich dann Krankheiten, Verletzungen beurteilen oder sonst was. Die freuen sich, wir haben zwar mobile Ultraschallgeräte, wir haben Radiologen da, die bringen den Studierenden das bei. Kann man sich aus Spaß einfach mal einen Bauchschall lassen machen oder so, ja. das geht natürlich super und das ist dann ein Regelwerk, also hat jeder einen Profit von, die, die Besucher sind super medizinisch betreut, die Studierenden kriegen super Ausbildung, kriegen Krankheitsbilder, die man sonst nicht, nirgendwo zu sehen kriegt, auch an der Dichte natürlich nicht zu sehen kriegt, die Ärzte freuen sich, weil sie was beibringen kann und zum Schluss haben sie alle noch eine Party, kostenfrei oben drauf, kriegen Backstage-Karten umsonst. Also wenn ich ehrlich sage, was will man und mehr? Das eine, eine Woche, da ist Win-Win-Situation für alle, die beteiligt sind. Und dann ist das, also in meiner Welt ist das, was Vernetzung angeht, ist das das, 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 ja, das, ja, ist das Perfekte. Und deswegen, das liebe ich, weil das gerade meinem Ethos entspricht. Ja. Und das heißt, man, man wohnt da
2: als Student oder studiert immer im Zelt und dann tagsüber ja. arbeitet man ja, dann. zum Beispiel gibt einen Schichtplan, hat einen ja. frei,
1: kann sich frei bewegen. Man hat ein Backstage-Ticket, Voll, ja. Vollverpflegung. Also, mit dem Backstage-Ticket kann man fast überall hingehen, ähm, kriegt Verpflegung, wie man will. Dreimal am Tag kann man essen gehen, warm. Alles, was man braucht, kann man kaufen. So also eigentlich. man äh, nicht kaufen, sondern kriegt man gestellt. Der Jackpot und das ja, also Traum, das ist auch <lacht> inklusiv. Ja. ich in, so ja. ist ein Festival. Und er hat mal den Vorteil, wie gesagt, man arbeitet. Ähm, natürlich hat auch der Veranstalter einen Vorteil von, das muss man ganz klar sagen. Es gibt ja nichts, was nur schwarz oder weiß ist. Ähm, der Nachteil der Sache ist, dass, also es ist nicht wirklich ein Nachteil, aber wenn es einen Katastrophenfall gibt, mhm. dann ist das die Eingreifreserve. Das heißt, die müssen dafür trainiert werden, wenn es Großschadenslage gibt, wenn eine Bombe reingeht, ähm, äh, äh, irgendeine Wetterlage ist, die desaströse Ausmaße hat, dann müssen die agieren können. Und mhm, sehr dafür sehr sind gut, die trainiert, da gibt es Vorbereitungskurse, das ist, das, ist, das ist die Eingreifreserve. Uns ist natürlich klar, wenn wir im Sanitätsbereich mit Patienten überlaufen sollen, wird die Manpower rausgeholt. Das heißt, die sind an einem Ort, der ist speziell abdrasiert, nur Medizinstudierende und Ärzte dürfen, Ärztinnen dürfen da rein. Und ähm, wenn dann Alarm ist, dann läuft jemand ins Lager und macht Generalalarm und dann werden die dann nachgezogen. Ja. Also das ist, das ist der Preis, aber das ist akzeptabel, wenn man überlegt, was, was sonst so ein Festival kostet. Und man ähm, ist ja eine erste Front, man kriegt alles mit. Wir haben ja. Kameras viel im Einsatz, ähm, wo wichtige Krankheitsbilder oder auch seltene Krankheitsbilder fotografiert werden. Die werden dann in der Abschlussbesprechung alle nochmal gezeigt, die wichtigsten Bilder, die so sind, damit jeder alles mitkriegt irgendwie. Also das auch eine super ich, Lehrveranstaltung eigentlich. Ja, super Lehrveranstaltung. Wie gesagt, dann haben wir sowieso so eine Kurse, die drin sind, dass ist ja auch klar, dass wir die macht. Wir haben sogar einen eigenen Zahnarztstuhl, weil ein Zahnarzt sogar mitkommt, macht ein bisschen Zahnmedizin. Das ist auch ganz spannend, kriegt man ja. nicht immer mit. Also was also Expeditionsmedizin ist ja mal Zahnschmerzen und so. Auch ein Thema, ne? Und das sind also dann, das sind so Dinge, wo man sich einfach freut, dass das miteinander funktioniert und die Radiologen freuen sich dann, wenn sie ein bisschen leere Veranstaltungen haben und können das machen. Die Patienten freuen sich, wenn sie vernünftige Versorgung haben. Mehr hält natürlich auch viel weg, aber das muss man auch sagen, ist natürlich eine Stadt von 85.000 Menschen, die da ist. Da gibt es ja, alles, klar, von das Lindam eine bis zu ist eine Stadt. Ja. Da ist alles da, gibt es auch plötzliche Todesfälle manchmal, das passiert selten, wir haben Toi, Toi, Toi. In den letzten 20 Jahren ist drei Todesfälle gehabt, aber das passiert natürlich. Ja. Und da muss man halt mit dem allem rechnen. Aber das ist ja eine spannende Notfallmedizin, dass man dann im Prinzip alle Krankheitsbilder sehen ja. kann, die es gibt. Und, Und wenn man wenn man als
2: so Student oder Studierender jetzt da Interesse hat, irgendwie mitzuwirken, wird
1: es nur von der Uni Rostock aus. Nur von der Uni Rostock. Das okay. geht nicht anders, das hängt was damit zu tun. Das ist ja eine Lehrveranstaltung. Ja. Richtig, Notfallmedizin, bei Großveranstaltungen heißt das. Ist eine Lehrveranstaltung, Gibt gibt richtige Prüfung am Ende tatsächlich, ja. eine mündliche Prüfung zehn mhm. Minuten länge. Und ähm, das hat versicherungsrechtliche Gründe, weil es eine Lehrveranstaltung sind, die alle unfallversichert. Mhm. Und zwar ja, während dem gesamten Aufenthalt. Ja. Das heißt, wenn ihnen was passiert, sind die automatisch unfallversichert versichert und haftlich sind sie sowieso, weil natürlich die unterzthaftig sind. Die arbeiten ja nur unter einem Arzt, der drunter ist. Und ähm, das, da sind sie bestens versicherungstechnisch ausgestattet. Und deswegen geht es nur so. Wenn die sich wehtun würden, kann ja durchaus passieren, die stechen ja, sich mit der Flexüle oder so. es passiert ja. irgendein Zwischenfall. Oder tun sich sonst viel weh. Und dann muss eine, muss eine Absicherung her. Und deswegen geht es nur bei unseren Studierenden, weil unsere Studierenden durch die Lehrveranstaltung unfalltechnisch natürlich dann bestens abgesichert sind. Mhm. Okay, gut. Ich meine, sonst, Festival Arzt hört sich erstmal ein bisschen abenteuerlich an.
0: Aber also, wir haben ja jetzt eher von der Poliklinik gesprochen. Also gab es jetzt irgendwie schon mal einen Fall, den Sie jetzt nicht vor Ort irgendwie versorgen
1: konnten? Also das gibt es ständig. Ja? Ständig. Also es gibt, gibt es große aus. Frakturen, es gibt Baucherkrankungen, die sofort ins Krankenhaus müssen, Appendizitis muss sofort ins Krankenhaus, Frakturen müssen sofort ins Krankenhaus. Es gibt viele, das sind bestimmt so, ich glaube, bei jedem Festival, also bei jedem, jedem Jahr sind so 20 bis 50 Dienstkrankenhaus müssen. Gut, aber bei dem Durchlauf ist es ja eher gering. Ja, bei dem ist das gering. Ja, es ja, ist im Prozent, ein Prozentbereich. Mhm. Na, also das sind die Einweisungen. Wir versuchen das natürlich abzuwehren, so gut wie es geht. Aber bei manchen Sachen ist das klar. Wir machen das Medizinspiel bei einer Arztpraxis auch. damit wird ja. geguckt, geht das, wenn es nicht geht oder wenn es Risiko ist, muss uns Krankenhaus sehen. Okay. Gut. Völlig klar.
2: Was, was waren da so, wenn ich fragen darf, die skurriersten...
1: Fälle, die ich glaube, wenn ich die aufzählen werde, werde ich morgen noch hier sitzen. Da <lacht> ja, gibt es ja alles, ja, gibt's, wahrscheinlich. Da gibt es alles. Es gibt völlig Verrückte. Wir hatten mal eine Dame, die hat sich so ein. Äh, es gibt ja so Haarnadeln, ne, die sich ja. durchs Haar steckt. Mhm. Und dann hat sich die Haarnadel durchs Haar gesteckt. Es war so eine lange, es gibt so 40 cm okay. ne, stecken. Und dann war die in ihrem Übersprung, hat die einen rückwärts Flickflack gemacht und dann hat sie die Haarnadel gedreht und hat durch den Hals durchgestochen okay. und liebt dann die Haarnadel im Hals stecken hier, so dann 35 cm raus ja. und das stecken im Hals. Und die kann man nicht bewegen, muss dann Bauchladen und Hubschrauber ausgeflogen werden und so. Also, das kommt schon mal vor. Ne, also okay. es ist nicht so, dass das, also das ist nicht Mainstream gibt. Manchmal dann machen die so Dosen auf von Raffioli, dann rutscht jemand schon mal ein Schraubenzieher ab und hängt die Hälfte in der Hand drin irgendwie, muss dann operiert werden oder so. Das gibt's, Dann gibt es äh, Gaskocher, die explodieren. Also es gibt, äh, gibt alles, was man sonst auf dem Campingplatz auch erleben kann. Mhm. An Verrücktheiten, Tollheiten und Unbedachtsamkeit gibt es natürlich auch. Und bei Krankheitsbilder ja sowieso. Also das, äh, Da gibt es keine Grenzen. Ja. Also Wie gesagt, da könnten wir Stunden erzählen, wenn da jeder Einzelfall da rausgeht. Gut, aber es ist ja auch
0: allgemein das ganze Festival so ein bisschen Vorreiter auf dem Gebiet. Äh, tauschen Sie sich mit anderen Festivals aus oder gibt es da irgendwie
1: Empfehlungen, die Sie mal aussprechen? So schaut mal, so könnte es sein. Ja, das Problem ist, wir sind ja, wir sind ein bisschen speziell. Das liegt an zweierlei Sachen. Erstens die Inklusion, mhm. braucht natürlich mehr Performance. Dann ist es so, da kann man vielleicht noch drauf zu sprechen, dass das Festival, ich sage mal so bekannt dafür ist, dass man äh, ja schon einfach ein anderes generelles Konsumverhalten hat. Du hast viele Sachen toleriert und wir, ich beforsche das ja schon ziemlich lang, was ja. mit Drogen angeht. Und das ist mir ziemlich gut aufgestellt, aber in dieser Form, also bei den meisten Festivals ist halt Alkohol das Thema. Ja, und die Kram, die mit Alkohol assoziiert sind, nach die Gewalt, die drunter sagt, die Verletzung. Da gibt es ja keine Gewaltverletzung, so gut wie keine. Und deswegen sind diese Kopfplatzwunden, die sind nie aggressive Art, was halt viel Rettungsmittel bindet. Deswegen ist das speziell, ähm, bei dem Medizinbetrieb ist das eher so, dass hier bei uns ein bisschen neidisch drauf guckt, wir nicht auf die anderen, weil uns das egal. Denn Sie können sich ausrechnen, also der ganze Medizinstab mit allem, mit Sanitäter, mit allem ist 400 Mann stark. Ja. So und jetzt rechnen Sie mal aus, auf 85.000 sind 400 Mann Medizinpersonal. Mhm. Und dann rechnen Sie mal aus, bei der Hanseseele im Oktoberfest, ob die 400 Mann im Einsatz haben. Ja, wahrscheinlich ne? nicht. Das, natürlich nicht. Ne? Also das sind, die haben, keine Ahnung, vielleicht haben die 100 oder 200 mal im Einsatz. Für eine Million, aber nicht bei 80.400. Ja. Und deswegen sind die anderen, die, die sind immer neidisch, wenn sie auf uns irgendwie gucken, sagen, wir können ja so eine Performance haben bei dem Festival. Aber es ist halt, das mitten auf dem Acker. Da ist das nächste Krankenhaus 25 Kilometer entfernt. Es ja. ist also nichts, wird das gebaut, das Festival. Und ähm, das braucht halt ein bisschen was anderes und man muss halt bedenken, das ist was anderes wie Veranstaltungen, ähm, die über Nacht gehen. Ähm, also wir sind ein Festival, das, das nicht nur über Nacht geht, sondern auch tatsächlich dann äh, ein paar Tage lang geht. Mhm. Also wenn heute einer eine Erkrankung hat, dann bleibt er einfach da. Wenn sie auf dem Oktoberfest sind, dann müssen sie spätestens um 11 Uhr, müssen sie die Platte putzen dann werden sie mhm. rausgekehrt.
0: No.
1: So, dann ist Schluss. So, auch wenn sie so, mal so ein Wochenende haben, ist das auch noch so eine Sache? bei Overnight, aber spätestens, wenn sie Donnerstags anreisen, ist es Dienstag wieder wegfahren, dann ist das Caring eben fünf oder sechs Tage, dann kann schon mal passieren, dass Gips kontrolliert werden muss oder Bundkontrolle gemacht werden muss oder Verbandwechsel gemacht werden muss. Da sind dann halt andere Voraussetzungen, die man hat. Und deswegen wird immer so verglichen, unsere Festivalgröße mit so Tagesveranstaltungen, die drüber sind, wie gesagt, wie die Hansesäle oder solche Sachen, wie so Schützenfest oder sowas. Das kann man mhm. dann vergleichen, weil derjenige die Notwendigkeit, hat nach Hause zu müssen. Jo. und ja, damit kann hat auch ein bleiben, anderes, ja. anderes Konsumverhalten also wenn der Algo trinken würde was die so gut wie nie da machen oder in so einem Ausmaß machen dass das bedrohlich ist ähm, dann bleiben die einfach nur liegen fertig ist Sommer dann bleiben wir einfach draußen liegen dann gehen ja. wir eben mit nach
0: Hause.
1: Ja. Ne? wenn wir zwei Tage da sitzen will kann man eben ja zwei Tage da sitzen wenn man will ja. und das ist eben anders wenn ich nachts nach Haus gehen muss da muss ich in einem Zustand sein, dem das zulässt. Mhm. Das bedeutet allerdings auch, dass ich mit meinem Konsum, mit dem Alkohol, der durch sein muss bis 10 Uhr. <lacht> Sonst habe ich das Ziel nicht erreicht. Das ist ja ein, ein Problem vom Oktoberfest beispielsweise, dass sie so eine Druckbetankung machen müssen, weil bis 11 Uhr geht es nach Hause, dann ist Schluss. Ja. Na? Und hier wird sich Spaß haben, und da habe ich auch mal spaß. da bleibe ich eben noch ein bisschen, Dann teile ich <lacht> mir ja. das bis bisschen ein. Und wenn Sie sich da, wenn sie jetzt überlegen, dass Sie fünf Tage drauf bleiben und Sie müssen mal überlegen, was ein Ticket kostet, dann haben Sie die Anreise, die noch dazugehört, also müssen ja hinkommen, im Auto, Bus, sonst was, da müssen sie Verpflegung noch bezahlen und da sind sie ratzfatz zwischen 500 und 1000 Euro ja. pro Kopf. So, und wenn sie sich dann zudröhnen und liegen drei Tage im Koma, dann haben sie 1000 Euro versammelt, nichts vom Festival mitgekriegt, das ist ja sinnziegelgerecht. Ja. Das ist anders, als wenn sie beim Oktoberfest abends mal 100 Euro versaufen oder so. Da sieht das schon anders aus, weil dann haben sie, ist das Ding beendet. Aber hier haben sie sich sonst das Festival versaut. Ja, und gut. deswegen haben sie ein anderes Verhalten generell, sie müssen sich halt die Kraft einteilen für die Tage, die sie da sind. Und das setzt halt ein anderes Verhalten voraus, um dadurch zu stehen. Ja. Deswegen haben wir das nicht so exzessiv, wie das bei den Kurzzeitfestivals festivals ist. Und, und Sie haben halt den Luxus,
0: wenn äh, sich doch immer was tut, muss er nicht sofort abreisen oder in ein ja. umliegendes Krankenhaus und kann vor Ort
1: dann den Tag oder die Nacht eben bleiben und kann dann eben auch wieder weiter aufs Festival. Absolut. Ja auch... Also das war ja von Anfang an Ach, das Problem, auch das Problem, was wir am Anfang gesehen haben oder was der Veranstalter am Anfang gesehen haben. Also unser Auftrag, den wir haben, das muss man ganz klar definieren. Das steht ja nicht jeder hinter dem Auftrag. Der Auftrag ist, dass die, die Party-People, so gut es geht, so schnell wie es geht, auf das Feld wieder zurückgehen können. Oh. Ohne abreisen zu müssen. Das ja, ist der genau. Auftrag von dem Veranstalter. Also nicht so, dass wir jetzt der Messier sein sollen, soll, soll irgendeine Message transportieren oder mit denen irgendeine Einstellung ändern oder so. Das ist gar nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, dass die Party am Gehen bleibt. Ja. Das ist unser Auftrag. Und dass möglichst wenig Schäden passieren, klar, dass möglichst große Prävention ist, das ist völlig klar. Das hat ja noch ein paar andere Gründe, weshalb man da ein bisschen mehr Arbeit Arbeiterfahrt rein investieren muss. Aber tatsächlich ist der primäre Veranstalterauftrag, das Festival, so sicher wie möglich zu machen und die Partyfähigkeit zu erhalten von den Gästen gut bestmöglich. No. Zumindest bei uns im Bereich der Medizin. Das no. ist der Auftrag. Und hinter diesem Auftrag steht eben nicht jeder. Deswegen sagen wir von vornherein, also bei uns kann im Team keiner mitarbeiten im ärztlichen im Chorkreis genauso wenig wie bei den Medizinstudierenden, der nicht mindestens einmal da war, wenn er dann später nochmal mitfahren will, weil nicht jeder hier in den Konzept steht. Das sagen wir am Anfang an. Also die Sache ist, wir wollen nicht erklären, wie man die Party besser macht oder Medizin machen, um äh, eine Einstellung gut grundlegend zu ändern, sondern unsere Medizin ist, wir wollen die Party am Gehen halten. Das ist völlig klar. Ja. Und da muss man in dem Konzept stehen, entweder macht es oder macht es Wenn man nicht in diesem Konzept steht, ist die, ist die Party nichts für einen. Das ja. muss man ganz klar sagen. Und deswegen werden die Studierenden hier ausreichend vorbereitet. Die kriegen dazu viele Bilder gezeigt, kriegen viele Erklärungen dazu gemacht, was geht, was nicht geht. Ähm, das sind ja auch Symbole verboten und so, die man nicht da tragen darf, die ja nicht gewünscht sind. Ganz klar, es also ein veganes Festival, vegetarisches Festival, da kann ich kein, kein halbes Schwein auf den Grill legen, das ist auch klar. Ne? Also deswegen gibt es ein paar Regeln, die drin sind, die muss man natürlich beherzigen. Aber das ist der Auftrag und wir erfüllen einfach den Auftrag. Mhm. Gut, und sagen.
0: Wer, wer das nicht mit sich vereinbaren kann, kann er dann kann ich nicht zu kommen. Ja. Ja. Den so können wir
1: gerne verzichten.
2: Und ähm, ich habe gelesen, mit Drogen, da, da klären sie auch eigentlich sehr transparent auf, dass sie da dieses Gerät haben, das dann ja. irgendwie direkt ja. messen kann, was in den ganzen. Ja. Äh, können Sie ja, ja. kurz ja. nochmal ja. ausführen. Ja.
1: Also der, das Ding ist einfach das, wir haben das vor ein paar Jahren angefangen und zwar natürlich ist klar, wenn Sie auf dem Festival sind, gibt es auch Vergiftungen. Da, Vergiftung. da brauchen man gar nicht drüber mhm. reden. Die sind. Im niedrigen Promilbereich, das muss man sagen. Aber wenn, sind die gefährlich. Da hat jeder mit zu kämpfen. Auf jedem Festival, was länger geht, ist das einfach immer ein Thema. Und wir haben am Anfang das so gemacht, dass wir, also Freizeitdrogen, sie ist ja mal ein Forschungsgebiet, mhm. das muss man auch sagen. Und ähm, wir haben natürlich, wenn sie wenig Polizeieinsatz haben, und das Festival hat sehr wenig Polizeieinsatz, was drüber ist, das, hat, das ist dem Festival der Kultur des Festivals geschuldet ein Privatgelände, da kann die Polizei nicht einfach so drüber bestreifen, kann nicht einfach mit Uniform drauf, das geht nicht, das hat, das hat Grenzen des Rechtsstaats und dann passt sich natürlich das Konsumverhalten an. Wir haben natürlich das Problem, wenn sie buslosen Patienten haben, ähm, ist der natürlich vital gefährdet, entweder durch Atem oder durch Kreislauf oder durch die Bewusstseinsstörung, das ist klar, durch mhm. die drei und wir wollen natürlich immer ganz gern wissen, in welches Risiko man läuft. Und das Risiko ist ja eng assoziiert mit der Droge, die man verwendet dafür Und äh, dann ist natürlich extrem aufwendig, eine Blutprobe zu analysieren. Und die, äh, und die auf dem Acker, ich sag mal, von einem richtigen, hochleistungsfähigen Labor analysiert zu kriegen, müssen Sie 100 Kilometer fahren. Das können Sie nicht mhm. machen für das Krankheitsbild, wenn Sie eine Probe 100 Kilometer transportieren, dann warten, bis das geht. aber aus Kostengründen funktioniert das nicht. Und dann haben wir uns überlegt, äh, der Konsument hat ja im Regelfall nicht eine singuläre Droge mit, sondern der hat die Droge meistens äh, redundant mit. Ja. Also er also nimmt ja eine Pille, kauft eine Pille, schmeißt die rein, dann passiert irgendwas. Das Ist ja nicht so. Sondern nimmt dann vielleicht eine Kombination und hat im Regelfall die Pillen dabei. Und dann haben wir gesagt, okay, also wenn wir jetzt ein Patient eingeliefert kriegen, macht das tatsächlich Sinn, dass man die Pille einfach dann ihm rausnimmt, weil dann hat er sie konsumiert, dann muss ich bei der suchen, dann muss ich die Blutprobe nicht machen. Gehe ich das Risiko nicht ein, dass ich eine Fehlanalyse kriege und ich habe den Zeitverzug natürlich, den ich kalkulieren muss. Den brauche ich dann auch nicht mehr zu berücksichtigen, wenn ich die Pille sofort habe. Und es ist ja so. technologisch mittlerweile möglich, mit Geräten innerhalb von einer Minuten eine Analyse von der Pille zu kriegen. Ja. Und das haben wir schon, ich sage, relativ zeitig angefangen. Da waren wir auch die Ersten in Deutschland, die das so gemacht haben. Und äh, da das mein Forschungsgebiet ist, hat es halt angeboten und da ich ja die Patienten alle kannte jetzt, die wir so haben, also die Profile zumindest von den Patienten, ist ja so, da haben wir uns im Rahmen vom Forschungsprojekt überlegt, das ganz clever ist, die werden ja alle wach, wir lassen die ja nicht bewusstlos da irgendwie liegen, sondern die werden ja wach und die müssen dann nach dem Wachwertprozess, das ist die SOP, die bei uns das vorschreibt, dass sie nachher in so eine Aufwachzone und Reorientierungsphase zurückgebracht werden, das ist ein Zelt mit einem Verein, Eclipse heißt der und der mhm. hat viele Mitglieder in ganz Deutschland kreuz und quer und das ist ein großes Team Die haben über 100 Leute bringen die mit und das ist so eine Art Beduinenzelt das ist mit Teppichen ganz puschlich gemacht und haben so also, äh, noch Zeltbereiche, die dann sozusagen abdrasiert sind und die dann mit Tüchern zubehängt werden, lange Rede kurz, das ist eine gemütliche Zone und wenn mhm. die bei uns aus einer Vergiftungszone rauskommen, werden die automatisch jeder zu denen zur Nachbetreuung gebracht so, und da werden die natürlich das Pferd zurückgehen lassen können, wenn die direkt aus ihrem Drogenrausch aufgewacht sind, dann müssen die das nachbetreuen. Das hat aber den Vorteil, dass ähm, wir die natürlich befragen können, was sie genommen haben danach. Und ja. Das wissen wir doch sehr gut. Und da wir aus Sicherheitsgründen, das ist auch so eine Sache, die ich bei Zeit schon eingeführt hatte, bei jedem, der bewusstlos geliefert wird, eine Blutprobe ziehen, aus Sicherheitsgründen, damit mehr K.O.-Tropfen notfalls nachweisen kann. Ja. Dann ist es ja auch so ein Thema, immer was bei Festivals. Sie werden ja auch groß. ganz schnell verstoffwechseln. Sie werden ne? sofort verstoffwechseln, ja. dann weg. Und wenn die natürlich dann erst wach werden und so einem Festival, dann stellen die vor allem fest, gerade bei, bei weiblichen Festivalbesucherinnen ist es so, dass die dann natürlich dann unter Umständen Situationen kommen, dass sie erst nach ein paar Stunden gewahr werden, was da passiert ist, dann stellen sie fest, dass ja. entweder Flüssigkeiten oder Kondom oder sowas dann eine Rolle gespielt hat. Und ähm, dann können wir das nicht mehr nachkriegen. Deswegen ist es das so, dass wir bei allen routinemäßig, die mit bewusstseins -Einschränken kommen, eine Blutprobe aus Sicherheitsgründen ziehen. Ja. Und die wird nachher natürlich wird die wieder, eigentlich wird die verworfen im Prinzip, aber eben dann die Bindung damit auf. Und äh, wenn wir die Erlaubnis dann dafür kriegen, wenn der wach ist oder auch tatsächlich, wenn die Bindung aufgehoben ist, wird analysiert. Es wird anonymisiert natürlich gemacht. Ähm, dann wird geguckt, da wird er gefragt, was hast du genommen und dann wird die Blutprobe abgeglichen mit dem, mit dem Konsumverhalten, was der hat. Mhm. Und dann können wir natürlich sehr gut sehen, was der genommen hat und was ja. tatsächlich drin war, ob die Pille das hatte. Und ähm, wenn, wenn wir natürlich die Pille haben, dann fragen wir natürlich, äh, was war in der Pille drin. Die Pille können wir analysieren und gucken dann, ob das ja. matcht. Ja. Und dann sehen wir sehr genau, was hat er für eine Vorstellung, was gibt es für eine Pille ähm, und was macht die für Symptome. Und drei Doktoranden untersuchen das von mir und die sorgen dann dafür, das, das ausgewertet wird. Da haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass jetzt so knapp 20% aller, die Drogen konsumieren und diese Drogen dann tatsächlich dann im Einsatz haben, nicht wissen, was für eine Droge das ist oder eine falsche Vorstellung davon haben, was die Zusammensetzung dieser ja. Droge angeht. Das kann mal mehr sein, mal weniger sein also man kann ja die Drogen pimpen, indem es einfach die Qualität der Droge verändert, also wenn, die, wenn sie MDMA haben, können sie Koffein reingeben oder so. No. Oder sie können die die können die können die Droge sozusagen strecken, also um Verkauf zu optimieren, da wenn sie Zucker reingeben oder Mehl oder irgendwas reingeben, zu strecken ja. und um einen Gewichtsanteil größer zu kriegen, um einfach verkauft, das Bessere Verkauf zu kriegen. Und da hat sich eine unglaubliche Expertise über die Zeit äh, ergeben, jetzt über die vielen Jahre, die ich das jetzt mache, analysieren wir das schon und haben dann eine, also unglaubliche Erfahrungsschatz rausgewonnen und das kann man natürlich dann auswerten, macht man Statistik raus und kann dann sagen, so und so viel Prozent wissen nicht, was das, was das ist. Und 20 Prozent waren das. 20 Prozent sind, ja. sind das und 20 Prozent ist erheblich, das ist jeder Fünfte. Ne? Ja, das kann man das so oder so sein, ja. aber das, das sind ja die Problemfälle. Die Problemfälle ist tatsächlich, wenn der sich völlig verzockt hat mit der Substanz. Wir haben Patienten, die denken, sie haben LSD, LSD gekauft, äh, in der, was ungewöhnlich ist, in der Pille drin zu sein, aber es gibt es tatsächlich, dass LSD in Pillen drin ist und dann ähm, nehmen die die Pille, erwarten dann die Wirkung vom LSD, kommt mhm. nicht, ja. dosieren die hoch immer höher und dosieren natürlich den Rest mit Warten, die LSD-Wirkung, die ist ja völlig andere Qualität als äh, Ecstasy-Pille beispielsweise hat. Ja. Und dann ist eine Überdosierung, die in den lebensbedrohlichen Bereich gehen kann. Und das sind halt die Dinge, wo man sagen, okay, da muss auch gesellschaftlich was passieren. Und deswegen braucht man für solche Diskussionen in der Gesellschaft eine, eine wissenschaftliche Grundlage. Und die schaffen wir damit. Mhm. Die kann ja sonst keiner. Das geht nur bei uns. Das, ist, ein, das ist, ein ist ja verboten, aber das ist nicht verboten, wenn es um die Lebensbedrohung geht, weil klar, wenn ich einen Bewusstlos habe, will ich wissen, was der hat. Ja. Also mittlerweile hat sich das ein bisschen gedreht jetzt. Mittlerweile ist das ja durch Gesetz im Erlaubniszustand, wenn man die, die Beantragung dafür kriegt und dann geht das aber, der Weg dahin waren mitten für Dienst von uns, dass wir dafür gesagt haben, dass sie gesagt, guck mal, sind so und so viele Pillen sind im Umlauf, ihr könnt da gar nichts gegen machen. Ich sage immer so als Beispiel, dasselbe, wenn sie jetzt Ostsee in der Ostsee eine aussetzen. Ne? Mhm. Dann saust die durch die Ostsee durch, dann können sie fahren, können sie mit 50.000 Schiffen hinher dann fangen ja. sie nicht mehr ein. Ja. Ne? Wenn, ja. die da, wenn, wenn die da äh, die, die Eier ablegen, ist Schluss. Ja. Ne? Also egal, da können sie machen, was sie wollen, das kriegen sie nicht mehr eingedämmt. Da können sie sich überlegen, welche Strategie sie machen, um eine Krabbe einzudämmen, Da müssen sie sich mit arrangieren, dann redet kurzer Sinn. Und hier ist das genauso und da brauchen sie eine wissenschaftliche Grundlage, wir müssen sagen euch zu, so und so viel sind im Umlauf, das wissen wir. Und dann hat die Analyse jetzt dazu geführt, dass wir eben da so einen Diskurs angeregt haben, der jetzt wissenschaftlich fundiert ist. Und damit ist man deutlich weitergekommen, als das vorher war, das muss man auch sagen. Ja, und ist auch eine super Prävention gleich, also sowohl super vor Ort absolut. als auch allgemein. Absolut. Und die Eclipse natürlich, die haben dann ganz klar, die wissen, was im Umlauf ist. Wir wissen natürlich auch, was im Umlauf ist. Ja. Wenn wir stoßen die hochdosiert sind oder gefährliche Kombinationen haben oder Stoffe sind, die völlig gänzlich unbekannt sind, das kommt auch immer wieder vor, da gibt es eine Warnmeldung, die wird ausgehängt, weil ja. also jeder Festivalgänger alles klar. Dann mm -hmm. gibt es ist noch dabei, das schafft natürlich unglaubliche Expertise. Leider denn in der Politik, aber wenigstens mehr ist es sicher, <lacht> wenn die Politik nicht wissen, ist mir egal, aber wenn die Konsuments ja. wissen, dann bin ich froh, das weil die letzte konsequent die Vermeidung haben, die sind die Konsumenten der Rest, die entscheiden am Ende. Ja, und schon die Ressourcen vor allem. Ne? Und schon klar. die Ressourcen natürlich, was ja. völlig klar. Und
0: jetzt noch eine abschließende Frage zum Festival. Ja. Äh, Sie machen das Ganze jetzt seit 20 Jahren.
1: Ich glaube, mhm. seit 25 Jahren gibt es die Fusion mhm. überhaupt. Sind mhm. Sie ja noch wegzudenken? Nö. <lacht> also, werden Nein, die werden es Nein, die Generation geht natürlich schon nicht hoch. Ich habe ja noch ein paar Jahre so lange, ich brenne noch ein paar Jahre. Aber da bleibt es auf jeden Fall. Ja, ich bleibe trotzdem da. Was soll aber so? Ja, Sehr ich endet sich hier Ich meine, das ist hier, ich bin. Ich, ich, ja, ich mache das ja gerne mit dem Festival. Ich finde es total klasse, mich auch mit jungen Leuten auszutauschen, mit Studierenden auszutauschen. Das hält mich auch jung, völlig klar. Ja. Und äh, wir will ja sehen, wie das wächst, wenn man ganz ehrlich ist. Man will auch sehen, wie die nächste Generation ja. das übernimmt. Aber was ja. ich bei ja keinen Umständen will, das habe ich mir auch geschworen, das war eine meiner ja, so, so Lebensvorsätze, ich will nicht, dass ich mal als alle Tatterkreise irgendwie abtrete. Oder, wenn ich akut abtreten muss, dass das im vollkommen Chaos versinkt. Mhm. Sondern ich will einen das smarten, geht. smarten, cleveren, langsamen Übergang, ja. Step by Step, ohne dass auf der Strecke was verloren geht. Es ja, ja. so. geht nur mit vernünftiger Strategie, mit langem Durchhaltevermögen <lacht> und einem guten Team. Ja, gut. All das habe ich. Also <lacht> stolz bin ich auf das Team und deswegen glaube ich, kann das gelingen. Ja, wird ja
2: wohl was werden. Und ähm, hat Sie der Kontakt durch das Festival erst auf das Thema Drogen gebracht? Also ja, warum Sie so, okay. ich habe mit der Sache so
1: gar nichts zu tun. Ja. Okay. Und ich Das wollte ich auch gar nicht. Aber nee. <lacht> dann, ja, ist ja gut. Ja, jetzt hat es sich so rauskristallisiert. Aber ja. das ist tatsächlich, also ich, für mich ist es klar, wenn ich mit dem, mich mit dem Thema auseinandersetze, ich bin ja nur Wissenschaftler auch zum gewissen ja. Anteil und wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze, muss ich mich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Wenn ich Patienten behandle, dann muss ich mich vorher belesen, was gibt's es da? Und entweder ich, ich weiß das oder ich weiß es nicht, dann muss ich den Sachstand kriegen. Wenn ich es nicht weiß, muss ich es beforschen. Ja. So, ist der, so ist der Lauf der Dinge. Ja. Und hier mhm. wusste ich es gar nicht. Ich, hat, ich war vorher ja Brogengegner jeglicher Hinsicht. Jetzt hat sich das ja grundlegend geändert. Aber was hält, was hält mich davon ab, weiser zu werden mit dem Alter? Mhm. Ja? Und deswegen hat sich auch die Attitude zu dem Gesamten geändert. Und ähm, ja, und deswegen hat sich das jetzt über die Zeit einfach auch so entwickelt, wie es ist. Du bist ja
0: ist er jetzt in dem Buch ja, quasi eigentlich fast gegipfelt, was ja. jetzt in diesem Jahr rauskam. Ähm, gut, wieso das Thema Drogen, haben wir jetzt schon geklärt. Ich würde einmal ein Zitat äh, aus dem Buch präsentieren. Sie können an dessen vielleicht mal kurz äh, oder eine kurze Einleitung oder kurze Erklärung geben, wie das gemeint ist. Und das zieht sich auch ein bisschen durch das ganze Buch. Ich würde das jetzt einmal kurz vorlesen. Also ohne aufputschende, beruhigende oder halluzino halluzinogene Substanzen würden wir heute noch in Höhlen hocken und aus Feuer starren. Wir haben also dem Rausch einiges zu verdanken. So, das wäre der Satz, äh, der aus Ihrem Buch stammt. Äh, ja, dazu
1: von Ihnen vielleicht eine kurze Erklärung. Ja, ich, ich greife mal ein anderes Beispiel raus, weil es ganz clever ist. Da kann man es einfacher sehen. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie sind und wollen eine Pyramide bauen. Ja. Und Sie wohnen in Ägypten. Mhm. So. Heiß ist es da. Es ist heiß. Da müssen Sie was zu trinken haben. Ja. ja. Brauchen Sie Flüssigkeit. Mhm. Sie brauchen Kalorien, weil es eine schwere Arbeit ist. Ja. Und Sie brauchen eine Brühe, die nicht sofort gleich breckig wird. Was zum so, Desinfizieren. Zum ja. Desinfizieren. So. Mehr brauche ich eigentlich dazu nicht zu ja. sagen, ohne Bier geht so eine Pyramide nicht. Ja. Ne? Und deswegen so, so sind viele Dinge einfach entstanden. Ähm, tatsächlich gab es ja, das fing ja mit den Drogen spirituell an. Mhm. Ne? Also das ging ja auch für viele. Zigtausend Jahre war das ja schon im Einsatz. Da waren schon Pilze die es da gab und es gibt da Höhlenzeichnungen und so, man hat ja wenig äh, tatsächlich so, so in der Zeit so von 100.000 bis so 20.000 gibt es ganz, ganz wenig Aufzeichnungen nur, äh, auf, auf, von, aus denen man schließen kann, was vorher passiert war, was vorher passiert ist. Ja. Aber ein paar Aufzeichnungen, die es gibt, aus Höhlenmalerei schließt man, dass da Pilze im Spiel waren. Das mhm. ist nicht anders zu denken. Vor allem so Fliegenpilze und sowas. Ja, Fliegenpilze. Ja. es gibt noch ein paar andere Pilze, es gibt bei Fliegenpilze <lacht> noch eine andere Qualität, das hat man aber ja. was anderes entdeckt, aber tatsächlich äh, ist das der Anbeginn gewesen. Das war erst so religiös-spirituell, dann wird man das in, der, in der Region von der Türkei, wird man Bier zusammengebraut, tatsächlich hat die Sesshaftigkeit unmittelbar, ähm, was mit dem Brauen zu tun gehabt. Denn äh, die Sesshaftigkeit hat was damit zu tun, ich will es jetzt zu bei im Buch erzählen, damit mhm. ein bisschen noch schnell ja. ist, aber tatsächlich... Ähm, war das ein großer Anteil. Das hat was mit Getreide zu tun. Ach, mit Getreide, wenn es Wasser bekommt, dann anfängt zu schimmeln, anfängt, dann Hefepilze reinzukommen, dann Alkoholische in Kraft gesetzt wird und damit dann praktisch die Zivilisation dann äh, praktisch geschaffen wird damit. Ja. Also ohne das wäre es nicht gegangen. Das muss man einfach sagen. Es hätte keinen Sinn gehabt, ähm, da weiterzumachen, wenn man nicht äh, ein Handelsgut gehabt hätte. Und mhm. als der beste Handelsgüter war natürlich äh, war Maische Bier... Und das kommt man dann an Flüssen noch transportiert, deswegen sind fast alle großen Siedlungen der Weltgemeinschaft an Flüssen gebaut, weil man das Bier wunderbar schicken konnte. <lacht> so. Da ist das gut transportiert worden in Fässern, ja. die man da gebaut hat und da kam die Zivilisation und so umgehen. So es gibt kaum ähm, ein Ereignis, wo Algo eine Rolle gespielt hätte. Ja, ja selbst bei und der Entdeckung von Amerika meinten sie ja auch. Selbst ja? bei der Entdeckung ja. von Amerika, überall hat es eine Rolle gespielt, tatsächlich. Und es gibt keinen Krieg, der ohne Alkohol läuft auf diesem Globus. So, ja, es gibt auch. Doch, es, ja, es, mit allen Facetten. Das war, gibt es ja auch ein großes Kapitel. Ich will ihm jetzt den vorgreifen, sagen: ein ziemlich schlimmes Kapitel, was drin ist. Mm. Das hat ziemlich hohen Impact und ich wage zu behaupten, wenn es Drogen nicht gäbe, dann wäre so mancher Krieg auch nicht gewonnen worden oder verloren ja. worden. Na, das muss man auch sagen. Das ist ein, also viele von den äh, synthetischen Drogen, aber beim Alkohol, beim Alkohol insbesondere gab es schon zu so Cäsars Zeiten, dass jeder Soldat seine Ration gekriegt hat. Sonst hätten sie diese Kriege mit diesem Gemetzel gar nicht durchgestanden. Ja, das war auch psychisch, sagen. ne? Psychisch ja. äh, dann von der Versorgung. Man muss natürlich klar sagen, sie haben halt immer ein logistisches Problem, wenn sie mit 20, 30.000 Mann irgendwo vorrücken. Da muss sie, dann brauchen sie Nahrung, sie brauchen Flüssigkeit. Die Flüssigkeit muss irgendwie haltbar sein, irgendwie, die ja. muss verschiffbar sein. Also all das ja. ist schwierig und im Buch erfahren Sie auch, dass die Pizzeria auch noch bei der Gelegenheit entdeckt worden ja. ist. Aber das können Sie lesen. Ja, <lacht> ja wir, wir haben es beide tatsächlich. Ja, ja. Große Empfehlung sie hat uns richtig. auch beiden sehr gefallen. Ja, also. ja. Ja. Genau. <lacht> ähm,
2: ja, in dem Buch gehen sie ja auch sehr auf, auf äh, das Rauschmittel Alkohol ein und ähm, ja, haben, ärgern sich da quasi so ein bisschen auch darüber, dass Alkohol von der Gesellschaft so ja, als, als vollkommen ungefährlich. Äh, akzeptiert wird und äh, Cannabis zum Beispiel, ähm, ja, ist ja jetzt gerade super aktuell die Debatte, dass äh, das legalisiert werden soll. Ähm, ja, wo sehen Sie da das Problem, dass die Gesellschaft sagt, okay, Alkohol können wir zum 16. Geburtstag jedes Mal anstoßen und dass man bei Cannabis jetzt äh, mehrere Jahre diskutieren muss, dass das überhaupt legalisiert
1: wird? Also, sie fangen ja mit dem Alkohol schon an, ab dem 12. Lebensjahr mittlerweile. Ja. Beim Alkohol ist es bei zwölf Jahren. So. Mittlerweile in vielen Regionen, bei zwölf sind wir. Ach Es ja. ist normal, dass bei einer Konfirmation Jugendweihe Alkohol gereicht wird bei alle Beteiligten, hm. mit 14. Also, das ist ja eher Normalzustand mittlerweile. Und man muss halt, das ist ganz klar, also das Kraut, Cannabis, ähm, wenn man das konsumiert, egal wie viel Anteil das hat, ist das nicht tödlich. Ja. Also, da gibt es überhaupt keine Frage. Es gibt kein Todesfall durch natürliches Cannabis. Das ist ausgeschlossen. Die Menge erreichen Sie nicht. Beim Alkohol sieht das anders aus. Wir haben beim Alkohol, es gibt da, die Statistik geht da ein bisschen auseinander, es ist auch schwierig, das zu berechnen, wie viele Todesfälle es da gibt. Also sagen wir so, da, da ist so die Zahl von 75.000 pro Jahr kursierter. Mhm. So, wenn Sie jetzt 75.000 nur vom Alkohol haben, da haben Sie so 120.000 Raucher die irgendwie, noch drauf sind. Ja. Das ist ja eine die andere Liga, die drauf ist. Und dann haben Sie alle anderen Drogen, die als illegal benannt werden im Prinzip, und die haben nur 2.000. Mhm. Und die Konsumentenzahl ist aber bei allen ziemlich hoch. cannabis konsumenten sind zwischen 5 und 10 Millionen und die haben null Todesfälle. Ja. Und beim Alkohol haben sie natürlich entsprechend mehr, aber auch nicht so viel mehr, das jetzt rechtfertigt, dass sie 75.000 hätten. Dann kann ja. jeder mit kleinem 1x1 zusammenzählen, dass da irgendwie ein Missverhältnis ist. Also es ist völlig unstrittig, dass Alkohol ein Nervengift ist mhm. und eines der tödlichsten Gifte ist, die es gibt. Ja. Äh, sowohl operativ als auch tatsächlich, was die Dosiswirkungskurve angeht. Da ja. gibt es überhaupt keinen Nullzweifel darüber. Ja. So, das nächste Thema ist, wenn ich natürlich jetzt äh, so eine Droge stigmatisiere, dann äh, ist klar, dass ich es schwerer habe, aus der Stigmatisierung rauszukommen, wie ähm, wenn ich eine neue Droge entwickle und überlege, was ich jetzt mit der mache. Also wenn Sie 70 Jahre lang eine Droge bekriegen, und sie haben mit aller Vehemenz verurteilt, dass das die schlimmste Droge der Welt ist und dass das gar nicht geht, wenn man die irgendwie konsumiert und dann auf einmal soll es nach 70 Jahren kehrt, werden und man mal sagt, okay, jetzt war es halb so schlimm, wir haben 70 Jahre ins Tod gesoffen, jetzt ist mal ja. jetzt ist mal Gezeitenwechsel dran. Dann ist das schwierig, weil sie sich emotional so festgesetzt haben, in so einer Schiene sind der sie dann nicht mehr rauskommen. Wir sind in einem digitalen äh, Zeitalter mittlerweile angekommen. Alles, was sie sagen, wird aufgenommen und an allem, wenn sie gemessen wenn sie jetzt 20 Jahre lang jeden Tag behaupten vielleicht nicht jeden Tag, aber ständig behaupten, ähm, das ist eine Teufelsdroge. Und dann auf einmal sollen sie im nächsten sagen, nee, also ich finde das jetzt klasse, dass das Kraut geraucht wird. Mhm. Dann wird das rausgezerrt und genauso wie sie ja. da glaubhaft sind, sind sie beim nächsten Nach wieder genauso genau. wenig glaubhaft. Ja. Und das ist schon mal von vornherein ein Generationswechselproblem. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, dass mit viel Geld verdient wird ist noch eine andere Sache und das dritte ist, dass man im Alkohol dazu neigt, die Sache unter den Tisch kehren zu wollen und zu müssen. Das sehen wir manchmal bei ganz kleinen verrückten Dingen, also ich habe jetzt vor vier, fünf Wochen ist mir das passiert, da war ich in einem Supermarkt, ich wohne hier in Rostock, in so einem kleinen, ja in so einem Stadtteil, der ein bisschen vorgelagert ist und da ist ein kleiner Supermarkt. So mhm. und dann bin ich morgens, war ich einkaufen, habe Brötchen geholt in dem Supermarkt, weil uns gibt es keine Bäckerei, muss man bei dem bei dem Supermarkt holen und hat vor mir eine, so einen Flachmann gekauft, mhm. hat den Flachmann ausgesoffen, tatsächlich aus, beim Rausgehen von der Kasse, ja. die Flasche in den Einkaufskorb geschmissen, noch nicht mal in den Müll geschmissen, hat das Auto gesetzt und weggefahren. Ja. So, und dann sah ich, wie ich da rinkomme, sah ich, wie der Flachmann und und setzt das Auto, fährt weg. Da denke ich, jo. Ne? Ja. Also das ist halt das. Und Tankstellenbesitzer sagen mir regelhaft, dass die kleinen Flasche, die kleinen Alkoholflasche dass die nie die Tankstelle verlassen. Die bleiben immer auf der Tankstelle. Die werden ausgedrungen, deswegen sind die im Kassenbereich. Vor allem der Ferratiker, ja, ne? Ja, und da gibt es halt die Tank, ganz kleine, kleine Mengen ja. im Auto, kleine Mengen, nur ein paar Liter Tank, der Flasche und dann weg. So, und wir haben, ich habe ja viele Patienten, die ich manchmal sehe, die trockenalkoholiker sind, und von denen lese ich manchmal ein Buch oder so, es gibt auch in meinem, in meinem beruflichen Umfeld, Bisweilen ähm, Trockenalkoholiker, die sagen, ach das ist so, wir sind an die Tankstelle gefahren, haben schnell so Flasche weggepitschen, mhm. dann sind wir wieder nach Hause gefahren, hat gar nicht gemerkt, muss Auto tanken, schnell das Auto waschen fahren, schnell so Flasche wegpitchen. <lacht> und so. Nach dem, und ja. äh, dann sage ich natürlich, wie kann sein, dass in der Tankstelle im Kassenbereich Alkohol ist? Ja, das, äh also, wie kann das sein? so Das Mobilitätsauto hat Alkohol überhaupt nichts verloren eigentlich, gar nicht. Nee. Ne? Denn das Problem ist natürlich, der Fahrer ist einmal Problem. Das kann man nicht ausschalten, aber die Mittrinker haben auch ein Problem, wenn ja. die mit sind. Also man kann natürlich alle Besoffenerfahrer nicht stellen. Das lädt uns die Lebenserfahrung, dass das nicht so ist. Entweder ja. saufen alle oder gar keinen. Mhm. So. Und wir haben ausgerechnet, äh, unter Hilfe von Flensburg, die haben uns dort die Zahlen mal geliefert. Also man kann es gar nicht glauben, jeden Tag sind in Deutschland 60.000 besoffene Autofahrer unterwegs. 60.000 ja. jeden Tag. Und jeden Eine Tag, wenn in Deutschland ja. sechs, in Deutschland, also wir haben wir geguckt, also jede sechshundertste Fahrt wird nur entdeckt ja. vom Alkohol und 110 Führerscheine werden jeden Tag in Deutschland einkassiert wegen Trunkenheit am Steuer. 110. Ja.
2: Und also ich, ich wurde ja noch nie kontrolliert bei irgendeiner Autofahrt, das ist ja also ist ja, da greift man ja wirklich so den kleinsten Teil raus. Ja. Wenn so man, Und jetzt kann ja. ich mir
1: vorstellen, bei den Autos, das sind Autos auf der Autobahn mit 250 Stundenkilometer ja. und wenn 60.000 besoffen unterwegs sind, so, wir haben das ja regelhaft, da werden LKWs aufgebracht mit 2,5, 3,5 Promille. Ja, ja. Was glauben Sie, wie die Reaktionszeit von denen ist, wenn die unterwegs sind? Mhm, was glauben Sie, gar wenn, eine, also ich mal so, wenn die 3,5 Promille haben, dann fahren die Schlangenlinie irgendwie, da geht das noch. Aber wenn die mit 1,0 Promille irgendwo einen Stau in den Brettern, dann sieht das anders aus. Ja. Ne? Und deswegen, das muss man kalkulieren und da kann man natürlich nichts tun. Äh, um, äh, ich, sag, ich sag mal so, um die dafür abzuhalten, außerhalb, dass man eben das Angebot runterfährt. Hm. Wie sollen wir sonst schon abhalten? Und wenn ich sage, die Tankstelle, wenn einfach, also einfach die gehen ja nicht und fahren LKW, nehmen eine Wodkaflasche eine Whiskyflasche mit. Ja, nee. Wenn sie losfahren, wird die wird ja sofort aufgebracht werden. Wenn sie die kleinen Flaschen nicht mehr geben ist doch Schluss. Mit ja. lustig. Ne? Und dann kann man bei der Tankstelle nicht mehr stehen und dann fallen die eher auf. Also im Prinzip sorgt die Gesellschaft dafür, dass die unter dem Rad bleiben und sorgt dafür, dass es die Todesfälle gibt. So ist das also gut. ein bisschen Gelegenheit macht die dann eigentlich. Absolut. Da gibt es überhaupt keine Frage. Das oh. ist auch von dem System so gewollt. Ja. Muss man auch sagen. Ne? Ja. Denn das wäre ja leicht zu unterbinden. Sofort. Das ist ein Gesetz innerhalb von, das, ich will jetzt innerhalb von 24 Stunden, <lacht> aber innerhalb von ein paar Wochen ja. könnte das Thema vom Tisch sein. Ja. Ne? Muss ich halt überlegen, ich sage so, das sagen viele auch, wenn ich so, was mit dem Supermarkt, man kennt mich ja mittlerweile, ne? ich bin irgendwie auch mit Drogen und so und ähm, dann sagen die auch, also ich könnte das nicht verstehen, aber die sagen natürlich, die, der Konzern hat gesagt, das muss die den bereich, weil es gekauft wird und es wird ja. genutzt und das ist ja, ihr sind Preis pro Liter, wenn sie eine kleine Flasche nehmen und überlegen, was sie wollen, ja. und nehmen die kleine Flasche, das kostet ja gar nichts, aber die Tatsache, dass sie dann an der Kasse stehen, greift das schnell raus, stellt schnell aufs Band, oh. bezahlen und es merkt dann raus, das lässt sich ohne Radar fliegen, oh. dafür. und das will man halt nicht und deswegen, und da muss man, man könnte hart durchgreifen, aber das nächste Problem ist, Viele von den Politikern sind Alkoholkonsumenten, die drin sind. Es gibt ja nur einen geringen Anteil von Nicht-Alkoholkonsumenten in Deutschland. Und wenn sie natürlich jetzt als Politiker sich jetzt als Moralapostel hinstellen und sagt, ihr dürft aber nicht, ist das schwierig. Macht man wenn Sie selber beim Oktoberfest dann die, die Bierkrug schwingen, ja, für die ne? das Zeit ist so sklavwürdig. das heißt, das gucken wir hier so. Wie sieht das aus, wenn man da Wasser predigt und Wein <lacht> trinkt ist ja. irgendwie schwierig. Ne? Ja.
2: Noch ganz ganz kurz, wie wie ähm wenn man jetzt die Nebenwirkung von Cannabis mit Alkohol vergleicht, also Alkohol ist ja dann deutlich äh, giftiger als äh, Cannabis, ähm, aber gibt es da irgendwie Gefahren, also vor allem ja im, im, im Entwicklungsalter vom Gehirn bis, bis 21 sind ja beide ja. Substanzen wahrscheinlich sehr ja. schlecht.
1: Also das, hat, das muss man ganz klar sagen, also bis zum 21 Lebensjahr hat weder Alkohol noch Cannabis ja. noch irgendeine andere psychoaktive Substanz was verloren, es sei denn, es hat Krankheitswert. Mhm. Na, das ist ganz klar, wenn Sie Krankheit erbrauchen, das ist natürlich überhaupt keine Frage. Ähm, aber das hat nichts im Gehirn verloren. Überhaupt ja. nichts. Ab 21 gibt es da gibt's auch keine Gnade. So, ähm, danach gibt es gibt auch Krankheitsbilder, das muss man fairerweise sagen. Das wird auch immer so ein bisschen falsch gesehen. Also, Psychosen werden ausgelöst und so. Also, muss das ein bisschen, bisschen differenzieren. Also, ich habe ja viele von den Patienten gesehen über die Zeit, die über den Sanitätsbereich kamen, manchmal mit so Psychosebildern. Aber wenn die einen Trip geschoben haben, mhm. und das haben wir vorher auch häufig gesehen. Ach, bei uns sind ja manchmal auch Neurologen mit, auch Psychiater, die mit auf der Fusion sind als Ärzte, ähm, die da dabei sind. Die haben völlig. Äh, auch nach deren Kriterien zu Recht gesagt, das ist eine Drogepsychose, das ist klar, aber das ist einfach ein Bad Trip. Also zwischen einem Bad Trip und einer Dro Drogepsychose wird im Regelfall sprachlich wenig unterschieden. Die ist ja. vorbei, dann spritzt man ein paar Substanzen, sage ich jetzt mal so, und äh, dann ist der Trip nach ein paar Stunden vorbei. So ein Bad Trip, den behandeln wir. Der wird dann auch als Psychose subsumiert. Mhm. Das ist eine klassische Psychose. Es gibt allerdings auch viele Patienten, die psychiatrische Erkrankungen haben und nehmen dann Cannabis. Weniger um äh, einfach ein positives Erlebnis zu kriegen, sondern mehr einfach, um die Tatsache, diese psychiatrische Symptome unter Kontrolle zu bringen. Denn es ist ja eine, eine probate, sag ich jetzt mal so, Selbsttherapie äh, aus deren Sicht ähm, äh, sich Linderung zu verschaffen. Also, wenn ich jetzt unter Angstzustände beispielsweise leiden würde, mhm. dann wäre für mich klar, also ich, muss, ich kann jetzt zu, ich zu, zu, zu einem Arzt gehen, kann sagen, ich leide unter Angstzustände, verschreibt mir einen Benzodiazepin, bin dann abhängig, dasselbe. Ja. Oder ich sage, ich habe jetzt Angstzustände, komm, ich rauche mal einen Joint, dann stelle ich aber mal fest, dass unter dem Rauchen von dem Joint das besser wird. So, das Problem ist, meine Angstzustände gehen ja nicht weg davon. So, die werden immer ein bisschen schlimmer, aggraviert und ich lege dann die Cannabis drüber. Wenn ich dann irgendwann äh, in einen völlig desolaten Zustand drin komme und ich werde dann gefragt, was nimmst du denn, dann sage ich ja Cannabis. So, und dann wird geschlossen, aha, alles klar, das ist Cannabis und es ist die Psychose, die er jetzt mittlerweile hat, die er ja. entwickelt hat. Und er hat gesagt, er hat die ausgelöst. Mhm. Das ist die Ursache und Wirkung, ist immer so eine Sache. Deswegen, die meisten gehen davon aus, moderne Psychiatrie sagt heute, dass es in ganz seltenen Fällen gibt es mal das so eine Auslösung, ja. ist aber eigentlich das ist das ein Selbsttherapieversuch und da wird bei der Anamnese das nicht ausreichend differenziert. Deswegen muss man tatsächlich sagen, also wer psychiatrische Grunderkrankung hat, der muss aufpassen. Bei alle psychoaktiven Substanz ist das. Das kann einen Bad Trip auslösen, es kann aber eine nachhaltige Psychose auslösen, die wirklich auch tatsächlich eine lange, lange Behandlung nach sich zieht. Mhm. Das ist aber so, dass es genauso beim Alkohol ganz auch aus, ausgelöst wird. Es gibt ja beim Alkohol genauso. Wenn ja. es einer dann drauf hängen bleibt und stellt fest, dass es den irgendwie puschelt und bleibt dann in der Alkohollinie einfach drin. Aber das muss man äh, nochmal differenzieren. Deswegen sage ich, wer Grunderkrankung hat, der muss sehr vorsichtig sein. Muss geguckt werden, geht das, geht das nicht. Der braucht als alles natürlich Therapie. Wenn die Therapie dann auch nicht funktioniert, gibt es auch Drogen, die man durchaus verwenden kann. Aber das sind ein top sich ja, das macht einfach Psychosen, das stimmt so nicht. Mm -hmm. ne? ja. Das muss man einfach sagen, das macht halt Bad Trip. Das ist bei alles, auch gerne ja beim Alkohol einen Bad Trip machen. Ja. Ne? Da ist das sehr unwahrscheinlich, weil sie relativ schnell ins Koma fallen damit. Aber der Bad Trip ziemlich bad, wenn der es auf einmal, das haben wir auch erlebt. Dass, wenn, sie, wenn sie Aspiration oder sowas haben, dann können sie ja, jeden Tag sterben nach, ein paar Deutsche an Alkoholvergiftung im eigentlichen Sinn der Vergiftung. Mm -hmm. Das wäre sonst so, sehen sie haben Koma. So, das ist auch immer lebensbedrohlich. Aber so die glatschen Psychose sind eher selten, das muss man einfach sagen. Und ne? generell, also so
2: Nebenwirkungen auf den, auf den Körper, jetzt außer irgendwie aufs Gehirn. Ähm, aber hat Cannabis eigentlich auch nicht Das so gibt es schon mal, aber ist sehr selten. Ich habe ja.
1: Patienten gesehen, die manchmal sogar eine Arrhythmie absolute ausgelöst bekamen. Das, okay. das gibt es ja. schon mal. Also das ist sehr selten, aber. Ja. tatsächlich selten, das Aber auch sehen. viel seltener als tief. Das seltener. ich jetzt gar nicht ja, ja. anschneiden, aber ja. mit Leberzurose und ja, ja, ja. Aber, sowas. Ja, ja, das ist aber, man muss halt überlegen, das sind ja, das sind ja verschiedene Dinge. Ja. Also, die Toxizität, also die Giftigkeit ist ja eine Qualität. Also, wie schnell ich sterbe, ja. wie schnell ich richtig Giftsyndrom habe, ist eine Qualität. Die andere sagt, wie viel Schaden. Also, ein Schaden, wie, wie häufig ich abhängig werde davon. Ja. Wie, wie, in welchem Schwier in welchem Abhängigkeitsgrad, in dem ich bin, das detektiert wird. Das ist beim Alga viel einfacher. Ja. Ja. Sie also können ja immer mal was trinken und so, sagen, okay, alles klar, jetzt habe ich Feierabend, trinke ich noch ein Bier und dann, dann trinke ich doch noch ein Bier und dann ja. trinke ich, so, klar, aber ich <lacht> beim Nachbar bin und so. Ne? Also da ist der, ist der Schleier drüber gepackt. Beim Cannabis sieht es schon ein bisschen anders, also wenn ja jeder ein paar Joints rauchen irgendwie, da fallen sie sofort auf, weil es riecht. Ja. Ne? Irgendwie. Und LSD können sie sowieso nicht jeden Tag nehmen, macht auch gar keinen Sinn, die so zur <lacht> Arbeit gehen, wenn sie es jeden Tag nehmen und ja. Das ne, ist auch klar. Und deswegen ist der, der Schleier der, 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 der Verdeckung der Abhängigkeit, mhm. der ist halt beim Alkohol extrem groß und extrem dicht. Das ja. muss man einfach sagen. Und deswegen kommen die natürlich immer im Spätbild, da ist schon ziemlich viel verloren, wenn die da reinkommen. Ist auch viel verloren, was Führerschein angeht, Sozialkompetenz angeht. Familien sind aufgelöst da drunter. Es gab viel Gewalt in Familien, viel Übergriffigkeit in Familien. Das ist häufig beschrieben. Und wir sehen tatsächlich auch bei vielen, Prominent, wenn man so die Anamnese so durchguckt, also bei wirklich auch bei Superstars, mhm. ist häufig auch tatsächlich Algolismus und Übergriffigkeit in der Familie und der so ein Ventil war, so eine äh, Gabe zu entdecken und die weiterzuentwickeln. Das ist nicht selten, Krass. das Krass. drin ist. Ja. Ne? Also bei, bei gerade so Amy Winehouse und so, die mhm. haben halt viel Drogen konsumiert. Wenn man mit deren Lebenslauf so man durchguckt, was da früher passiert ist, da war extrem viel Übergriffigkeit. Es gibt ganz, ganz viele super prominente, super erfolgreiche Künstler. Ja die tatsächlich in der Familie Übergriffigkeit haben. Das denkt man gar nicht. Ja. Das ist so wahr, aber wenn die dann so ihr Lebenswerk irgendwie im Sommer beenden oder so und dann auf einmal erzählen, was so war früher und weshalb die auf diesem Punkt gewesen sind, also da wird bei manchen wird das schwierig. Also ne? die Kompensation dann quasi eingesetzt. Ja, mit absolut. Ich meine, mhm. so ein Puschel, die das ja klar, sie nehmen ja keine Drogen, weil sie lustig sind oder ja. sonst. Also ich sage nicht, sie sind ja. ich, aber ich, also, ich nehme keine ja, Droge irgendwie, aber das ja auch. Ja, also, das ist ja Im Prinzip das ist das Selbsttherapie, wenn man ja. ganz ehrlich ist. Ja. Also wenn sie wohl, also stellen Sie sich vor, also wenn Sie, ich sage mir so, Sie sagen, es gibt ja junge, Mädchen, die werden vergewaltigt beispielsweise. Ja. So, da ist es ganz schlimm, da wird das aufgebauscht, Presse und so weiter, wird dann, wird dann inhaftiert, da wird das Mädchen ein, zwei, drei Jahre betreut, mit Psychotherapie wird es dann gelassen mit 14, 15 und das ist ja ein Schmerz, der geht ja nie mehr wieder weg. Ja. Den kriegen sie dann nicht ja, raus. Ja, ja. So, und dann entdeckt die auf allem mit einem Schlacht, dass es was gibt, was die glücklich macht, chemisch. Ja. Was wird die tun, die wird das nehmen und wird feststellen, was am meisten glücklich macht und am meisten Impact hat, für die weiter und das, was ich immer völlig unerträglich finde, ist, also jetzt ist die schon vergewaltigt worden, vielfach, so Und dann kommt die in die Situation eine Droge zu nehmen und dann triggert die Droge so, dass die Beschaffungskriminalität machen muss und durch ja. das Ereignis muss die selber damit Geld verdienen mit diesem Ereignis, wurde die in die Situation drin geschafft worden ist, wirklich unerträglich. Ja, ja. Ne? Also, die Gesellschaft, die verurteilt die, die dann noch, die, wird die noch kriminalisiert, ja, wird noch abgehakt, wird, ja, wird, wird als den Sumpf der Gesellschaft irgendwie ja. abgetan, ja. in dem sie da ist und zu dem sie gehört. Und wirklich kann die Gesellschaft sie nicht geschafft zu schützen, nicht, nicht geschafft darüber ne? zu tragen und dann wird sie ja noch stigmatisiert und auch noch kriminalisiert. Naja, Im ja. Endeffekt vom Tag. Das ist doch, das ist doch völlig absurd. Ja. Ne? Also, da haben wir so viel, das muss man sagen, meine Generation versaut. Grundlegend. <lacht> Ne, ich richte Gut, das jetzt ein bisschen wieder mit dem Buch, aber äh, tatsächlich haben wir grundlegend das auch missverstanden. Und wir haben auch zum Beispiel bei, also so mein, will ich will gerade sagen, mein Feindbild der Bücher, aber tatsächlich das negative Beispiel dazu ist, wir Kinder von Paar noch zu. Da wird null reflektiert, warum die in diesen Zustand geraten ist. Ja. Die hat richtig viel Geld mit dem Buch verdient, immer noch. Ne? Aber das wird mit, mit keinem Wort erwähnt, warum das ausgelöst hat, das. Und deswegen will man solche Bücher heute nicht mehr, sondern man will einfach eine Analyse darüber machen, was ist denn wieder erfahren, will dann ein System heute haben, zumindest in meiner Vorstellungswelt, wie man dessen dann in der Therapie im Prinzip, oder wie man das in der Therapie behandeln kann und versucht sie dann möglichst lang zu ziehen, dass man da reinkommt. Und ähm, dann schafft man das auch, aus dem wieder rauszukommen. Aber dass der, dass der nur aus der Situation betrachtet, was ist das jetzt für ein Asu, schon wieder so ein Junkie oder so, ja. da hat man den Menschen überhaupt von dem, von dem völlig verloren aus, aus ja. dem Target. Und tatsächlich ist es ja ein Versagen der Gesellschaft, er da hingekommen ist, die ja. werden ja nicht geboren. Und das ist doch völlig klar, also wenn jemand seinen halben Freundeskreis verloren hat, äh, Hepatitis, vielleicht HIV oder sowas, er sucht man sich dann freiwillig aus. Ja, das wird immer unterstellt, die Droge war das. Natürlich war es nie die Droge, das war immer der Mensch. Ja. Ne? Und, und der Umfeld natürlich, aber die Droge ist es nie. Der Droge ist es doch egal. Ja. Oder das ne? Thema
0: hatten wir schon mal, dem Ganzen könnte man ja einfach und, mit... Äh Sag ich mal, entsprechende Aufklärung irgendwie Kinderalter ja schon entgegenkommen. Absolut. Mhm. Ähm, Sie haben in Ihrem Buch auch so einen schönen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt. Den möchte ich jetzt gar nicht mal vorgreifen, aber <lacht> es gibt ja auch aus der Politik dieses eine schöne Zitat von der verantwortlichen Ministerin: irgendwie Cannabis ist verboten, weil es eine illegale Droge ist. Yeah, yeah, yeah. Da fehlt ja sicherlich schon der wissenschaftliche Hintergrund und irgendwie ja. auch die reichende Aufklärung. Da fehlt das der Verstand? Ja. <lacht> ich <kann's ehrlich> ähm, <lacht> haben Sie selbst schon mal überlegt, irgendwie politisch aktiv zu werden? Oder Man, sind Sie vielleicht schon aktiv? Ja. Ich meine, Sie werden ja jetzt
1: als Experte für das Gebiet irgendwie prädestiniert. Nein, 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 nein. nein. Zu schmutzig ist mir. Ja, ja. Ist mir zu schmutzig. Na, das hängt, also ich bin, ich bin Wissenschaftler halt. Ich, ich habe ja den Vorteil. Das ist wahrscheinlich auch, warum das Buch so erfolgreich ist. Ich konsumiere keine Drogen. Ich habe das letzte Mal, dass ich eine Droge konsumiert habe, also Zucker natürlich. Gut, ich <lacht> denke Coca-Cola. Kaffee auch nicht? Nein, nein, nein. nein. Nur Coca-Cola, sonst ja. nichts. Ich kann es immer mal weil ich denke nur Coca-Cola. Aber <lacht> bin ich bin ein magen Aber tatsächlich äh, ist es so, ich habe ich, äh, hab einmal, da war ich äh, zur zu, tatsächlichen Konfirmation Alkohol getrunken, völlig Bewusstseinsverlust gehabt und dann nochmal mit 18 völlig Bewusstseinsverlust. Und für mich ist, der, ist Kontrollverlust das ist das Schlimmste, was ja. man mir vorstellen kann. Ja. Das hasse ich wie die Pest. Und ich bin dann in der Luxussituation, das muss man auch sagen, dass ich mein Leben so definiert habe, wie ich das für mich schön finde. Mhm. Also ich arbeite, mache meinen Lieblingsjob, ich habe Spaß an meinem Job, gehe jeden Tag, also für mich ist das manchmal, das muss ich wirklich sagen, ich gehe manchmal zum Haus und denke, ich kann gar nicht verstehen, was für ein Scheiß ich hier Geld kriege. Mhm. Ne? Tatsächlich, also <lacht> überspitzt über gesagt, weil ich einfach, ich, ich, ich erfinde es nicht als Arbeit. Wenn ich hier, wenn ich einen Kurs habe oder so, jetzt hier sitze, ist das für mich in Arbeit, ist für mich wie Freizeit. Oh, aber so die Traumvorstellung, also da ja, möchte man und, eigentlich ja, hin später. Ja, da will jeder hin, aber das Ding ist einfach, man muss sich einfach mal getrauen, da hinzukommen, das ist die eine Sache und die andere Sache ist, da macht es keinen kein Sinn, warum soll ich mich pimpen, also mit Chemie, weil ja. wenn ich mich wohlfühle, in meiner Wohlfühlzone, aber warum ist soll nicht ich das? da ja. äh, ich nötig, einfach, ja. ne? und sage ich, also wenn das stimmt, wenn das Privat irgendwie stimmt und mache, was mir Spaß macht und mich realisieren und wir sind ja in Zeiten, also ihre Generation hat ja den Vorteil, dass sie äh, praktisch alles machen kann, was sie will. Die können mit, mit Mist Geld verdienen, die können ja. nur Handtaschen <lacht> drin halten und können dann damit Geld verdienen, wenn sie wollen. Die mhm. können auch einen Job haben, der Spaß macht. es also, gibt ja keine Einschränkungen, wenn man ganz ehrlich ist. Und wenn man da konsequenterweise ja. ähm, zu was eine gute Einstellung hat, also das machen will, nur das machen will und um sich fokussiert und rechtzeitig drauf fokussiert, da kann man sehr erfolgreich werden und dann braucht man zur Chemie, um einfach happy zu sein. Ja. Also ich bin billig jedem zu, jeder kann sein Alkohol machen ist mir egal, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja, und das ist aber wahrscheinlich auch das Erfolgserlebnis, weil ich dann sage, ich kann von meiner aus sagen, ich werde das einfach kritisch, mir ist das egal. Also, wenn Sie Cannabis konsumieren, Sie stellen sich hin und sagen euch hey, zu, Cannabis muss legalisiert werden, dann wird immer unterstellt, die Abhängigkeit sorgt dafür, dass der, der sich schön redet. Ja. Nicht, mir ist das völlig egal, ob Sie ein Joint rauchen, ist mir völlig egal. Mhm. Ne, weil ich rauche keinen Joint, ob Sie es jetzt verboten haben, ob Sie für Strafen oder nicht, spielt bei mir keine Rolle in meiner Welt. Ne? Aber ich finde es klasse, wenn Sie vom Algolare ins cannabis wandern und Ihre Frau nicht mehr verprügeln, das finde ich klasse. Ja. Dann muss ich als Notarzt kommen, der Frau geht's gut, Ihnen geht's gut und dann ist das, ist das für mich erledigt das ist für, das alle, für, alle, ist für alle dann gut. Das ja. stehe ich jetzt mal ganz, ganz klein, teil ich mal betrachtet. Und deswegen ist das halt authentischer. Wenn ich jetzt hingehen würde, sah, es gibt ja viele, die gesagt ich habe als Cannabis geraucht und will jetzt Zustand nach und will das irgendwie verbieten oder öffnen oder sonst was. Das ist das nicht wissenschaftlich. Ich gucke, wie viele Todesfälle gibt, wie viele Krankheitsfälle es gibt. Was alternativ und es ist auch tatsächlich so, Sie können, das ist, äh, ist ja völlig klar, Sie können nicht eine Einzeldroge äh, einfach beurteilen und die gesellschaftlich, dann sage ich, muss jetzt diese Droge zulassen und dann macht es das oder wenn ich die zulasse, passiert das. So ist das nicht. Es ist, es ist eine psychoaktive Substanz, die ähm, rausgegriffen wird, einfach willkürlich und für die wird jetzt irgendwie Wissenschaft erstellt. So geht das nicht. Also eine Gesellschaft will einen Rauschzustand haben. Ja. So, und den Rauschzustand, der muss mir freistehen, wenn ich als Gesellschaft das freigebe, dann kann ich nicht die Diktatur errichten und kann sagen euch zu, eine, die giftigste dürfte und alles andere dürfte nicht, so. sondern wenn ich den Rausch legitimiere, dann muss ich sagen euch zu, es gibt so und so viele Rauschzustände, das ist klar, jeder weiß, es gibt die Grundrichtung der Halluzination, die Grundrichtung der Sedierung, die Grundrichtung der Anregung, die drei gibt's und es muss mir freistehen, die ungiftigste Variante, die zur Verfügung steht, zu nehmen, um das Ziel zu erreichen. Ja. Das ist akademisch drin ist und das ist auch wissenschaftlicher korrekter Ansatz. Ja. So, und das muss man so tun. So, und dann ist ganz klar, da gibt es für jede Substanz oder für jede Rauschqualität Substanzgruppen, die dann zugelassen und die muss ich erlauben. Ich kann nicht hingehen, kann sagen, ich lasse jetzt nur die, weil die Droge die ist. Das ist ja Unfug. Ja. Der will ja nur den Zustand der Erleichterung kriegt, des Spaßes haben, von unserem 16-Stunden-Tag, von seinem Stress runterkommen. Da kann ich dem doch nicht sagen, Euch du musst aber Algo, trinken sonst nichts. Wenn die auch einen Joint rauchen kann, um dasselbe Ziel zu erreichen. Und mit dem Joint noch nicht, mal sich ins Auto setzen und mit 100 über die Autobahn brettern, wie ein mm -hmm. ja. Und ein paar Leute tot fährt. Ne? Und das ist das, was ich sage, das ist irrational. Das können wir uns heute in der Wissenschaftswelt nicht mehr erlauben und der Gesellschaft auch nicht mehr erlauben. Das ist einfach auch nicht demokratisch muss man sagen, es ja. gibt ja eine Demokratisierung man muss sagen, okay, alles klar, der ist gefährlich, das nicht, da muss man eine Abwägung machen und deswegen kann man nicht eine einzelne Droge beurteilen, kann sagen, wir machen jetzt nur auf die Cannabis oder so, das geht, der muss alle Drogen sehen, muss den Zweck der Drogen an sich begreifen und dann aus diesem Zweck der Drogen ableiten, mhm. welche Stoffe jeweils geeignet sind, das Ziel zu erreichen. Mhm. Und dann hat man viel Tote gespart. auch ja. also wenn ich zum Schluss nach dem nach dem ganzen Aufklärungs- Werk jetzt, was da jetzt abgeht, jetzt haben wir natürlich jetzt im nächsten Jahr gibt's, fangen wir jetzt an mit Schulaufklärung zu machen darüber, wenn wir es so schaffen von den 75.000 Alkoholtoten Alkohol runterzukommen auf 50.000 oder so jedes Jahr, das sind 25.000 ist der Kleinstadt, wenn wir dahin kommen, naja. dann, das ist da hinkommen, dann ist so, schon mal, eine ist schon Ort, mal ja. viel, viel gerettet. Ich es
0: wird ja immer oft argumentiert mit dem, mit dem Schutz der Gesellschaft und deswegen werden da ja gewisse Substanzen verboten, weil da ja auch mal irgendwie die Angst ähm, propagiert wird, dass dann die Gesellschaft abrutscht und jeder sich nur noch dem Rausch hingibt. Aber das ist ja völlig ähm, absurd. Die ja auch, Gesellschaft gibt sich ja dem Rausch Sie haben, Sie haben ja auch im Buch schön ein paar Beispiele erwähnt, äh, wo es legalisiert wurde und funktioniert ja. mit gewissen Substanzen und sogar der Konsum weniger geworden ja. ist
1: letztendlich. Also es, es geht ja, ja immer in letzter Konsequenz, es geht immer um die Verschiebung. Also es geht ja. Ja nicht darum, dass mehr Leute irgendwie in Rauschzustand gerade, das ist ja Unfug. Also wenn sie eine Bevölkerung haben, zum Beispiel die 18 bis 65-Jährige, ist glaube ich die Alkoholbenutzung, sage ich jetzt mal so, die liegt so bei zwischen 90 und 95%. Prozent. Mhm. So, da ist ja nicht so, dass sie jetzt die, die berauschen, ich sag mal andersrum, das ist ja nicht so, dass wenn sie jetzt sagen würden, ich öffne jetzt Cannabis, dass sie vor einmal alle aufhören, Alkohol zu trinken und nur noch zu das ist ja. Unfug. So, das ist eine Bandbreite, die sie zur Verfügung kriegen. Also es ist so, dass sie sagen, ich bin jetzt, komme von dem Rauchzustand jetzt weg. dies ist ja dieselbe Klientel, sind die dieselben 95% Prozent, die sind. Und von denen will ich halt eine Migration, wenn ich ganz ehrlich bin. Eine Migration weg von der Aggressionsdroge, von der giftigen Droge, zu eben Drogen, muss ich auch fairerweise sagen, gibt ja mehrere, die man nicht machen kann, ähm, zu Drogen, nehmen die weniger giftig sind und weniger Aggressionspotenzial miteinander. Ja, also Alternativ schaffen. Ja, -hmm. So ist das heute. Das ist der Demokratisierungsprozess, den ich dafür fordere deswegen sind diese apokalyptischen Beschwörungen, die die Deutschen ganz gern haben, Unfug. Ja, ja. Zumal, wenn es äh, weniger schädlichere oder weniger giftigere Drogen Absolut. Sind. Ja. Und es ist ja nicht so, dass wir das wie früher hatten, als noch zu Zeiten, als die in den USA die Statistiken gefaked haben. Ja. Heute wird man sagen, fake heute kommen die ja nicht mehr mit solchen Dingen einfach durch. Das war ja auch ein riesiges Problem, ne? dass man da gesagt hat, naja, also äh, die giftige Drogen, da sind die alle abgerutscht und so. Und hat mal ein paar Zahlen gemacht, da hat die Zeitung die aufgegriffen. Dann ist man mit die zahl Zahlen zur UNO gegangen. hat gesagt, um Gottes Will, die Menschheit wird ausgerottet ja. irgendwie. Also das geht ja heute nicht mehr, das ist ja heute gar nicht mehr drin. Also ja. deswegen, und jetzt ist natürlich klar, diese aus dieser Stigmatisierungssituation rauszukommen, das ist eine echte Aufgabe, mhm. muss man sagen. Ich glaube auch, dass viele von der Bevölkerung, zeitlegend da nicht mehr rauszubringen sind. Da ist jetzt Ihre Generation das an Zeit. Um, Sie sind gefordert, gefordert dass jetzt ja. das jetzt dafür aufzuklären. Deswegen mache ich mir auch sehr viel Mühe, dass das tatsächlich auch ordentlich aufgeklärt wird, auch mit Vorlesungen, die wir haben natürlich zu dem Thema, dass das einfach wieder auf einen vernünftigen Horizont kommt. Vor allen Dingen auch deshalb, dass relativ frühzeitig, was nach, bei solchen, auch wenn Kinder auf Intensivstationen gebracht werden, mit Vergiftungssituationen, dass man rechtzeitig erkannt wurde, dass ein Ausrutscher, oder war das ein Problem? Mhm. Ja. Das ist jetzt, ich habe jetzt gerade äh, heute, ich habe unseren Artikel fertig für ein Fachbuch für die intensiven, pädiatrische Intensivmedizin. Da musste ich einen Beitrag liefern für Drogen. Und da sage ich gesagt, das Wichtigste ist weniger, welche Drogen konsumiert wurden, sie, die zu dem Ereignis geführt haben. Wichtiger war der, war der Konsumgrund, den das ja. ausgelöst hat. Also, mhm. wenn ich weiß, die haben jetzt einfach mal was ausprobiert und dann ist das mal schief gelaufen, sage ich, okay, na, sei das nächste Mal bist du so, bis so mach das nicht mehr. Ist das klar? Wenn es heißt, okay, ich kriege zu Hause Prügel, ich habe Stress oder so, oder übergriff ich keine Familie, dann müssen anders die Ohren gespitzt werden. Ja, ist die Vergiftung ja. nicht im Vordergrund. Die ist ja, wird ja im Regelfall nur symptomatisch behandelt, sondern muss tatsächlich geguckt werden, was passiert und dann ist das natürlich ein ganz anderer Ansatz, der verfolgt wird, als wenn man gesagt hat, jetzt war die vergiftet, du darfst das nicht mehr nehmen und dann ist das gut, so geht das nicht. Ja, ähm,
2: ja wir haben jetzt die Zeit ein bisschen aus dem Auge verlassen. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie noch für ja, eine ja. Frage, ein, zwei ja, Fragen ja, Zeit haben. Ähm, jetzt wegen der Legalisierung. Ähm, sehen Sie da, dass Deutschland da irgendwie für gewappnet ist oder sehen Sie in der Umsetzung noch ganz, ganz viele große Probleme, die dann auf uns zukommen werden, ähm, so Logistik oder ob das alles klappen wird. genau. Also,
1: wir sind auf gar nichts vorbereitet. Ja. Das ist eine völlig absurde Situation. Einfach zugelassen, Absurdeste aber, Situation. Ja. Also, wir müssen, erstens, wenn wir zwischen 5 und 10 Millionen Konsumenten haben, funktioniert der Vertriebsweg ganz wunderbar. Ja. Das ist schon das Erste. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie in die, in die Unterdeckung irgendwie kämen. Das ist das Problem. Das Problem ist ganz anderes. Also sie müssen natürlich eine Distribution herkriegen. Sie müssen das großtechnisch ähm, herstellen können, das ist klar. Ähm, weil die Cannabispflanze ist nicht die anspruchsloseste Pflanze. Ja, ja, die braucht ja. extrem viel Energie, die braucht viel Wasser und die hat Schädlinge. Ja. So, und ähm, es gibt da viele Pflanzenkrankheiten, die drin sind. So, und das müssen sie ausgleichen. Wenn Sie jetzt überlegen, wenn jetzt jeder, natürlich können Sie Ihre Cannabispflanze züchten, aber Sie brauchen unglaublich lange Generationszeit, bis das soweit ist. Dann brauchen Sie ökologisch in heutiger Zeit mit Strompreise unglaublich viel Strom. Und das sind so ein Riesenproblem. Und dann ist natürlich klar, wenn Sie jetzt einen Cannabis-Club haben, und jetzt stellen Sie sich vor, stellen sie, sich vor sie haben einen Kleingartenclub ja. Und Sie überlegen sich jetzt, dass Sie Kirschplantagen machen wollen, also Kirschbäume pflanzen wollen. Mhm. So, jetzt haben Sie 600 Mitglieder. So, und jetzt versuchen sie mal 600 Mitglieder mit so einer Kirschplantage, mit, mit Kirsche zu versorgen, mit Marmelade und mit was weiß ich, <lacht> Früchten. Das endet doch im motto ja. ne? Da gibt es überhaupt kein Maß dafür, wer da das dasselbe, als wenn ich in die Metzgerei, in Schäferung zur Überwachung schicke. Ne? Wenn der Würste sieht, sagt er alles klar, Mahlzeit ist gesichert. Ja. Ne? Und ja, das können sie in machen. Ja. Ne? Und deswegen, wir sind überhaupt nicht dafür gerüstet. Wir haben auch überhaupt keine Idee, wie das gehen muss. Deswegen, meine, mein äh, Vorschlag dafür ist, geben Sie es einfach frei, fertig, egal, jeder kann es mhm. nehmen, wenn Sie beim Auto fahren, der Sie Führerschein weg, Schluss. Genau. So, und Sie ja. dürfen es natürlich bei, bei beruflicher Tätigkeit dürfen nicht nehmen, es ist beim Alkohol auch nichts anderes. Ja. Da können Sie in jeden Supermarkt gehen, können Alkoholflasche nehmen, können Sie mit einer Flasche Schnaps für 3,99 Euro tot saufen. Da gibt es auch die günstige Variante, sich tot zu saufen, in Deutschland oder tot zu kriegen, ist, ist der Supermarkt. Giftigste ist die Schnapsflasche im Supermarkt. Da kommen Sie noch nicht mal mit, mit Tabletten in der Apotheke noch nicht mal hin mit 3,99 Euro. Ja. Ne? Das dürfen sie auch, also das macht überhaupt keinen Sinn, das muss vernünftig reguliert werden, indem sie sagen, okay, also sie dürfen da halt Tätigkeiten nicht machen, das kann man auch in der Überprüfung machen, überhaupt kein Thema, aber mhm. wir sind überhaupt, also wir sind, was der Kommerz angeht, nicht dafür vorgesehen und andererseits sage ich natürlich auch, das kann, könnte man wunderbar machen, Apotheken können das wunderbar abgeben, Das wird man aus dem Stand raus, 10.000 ja. Arbeitsplätze schaffen, und ich glaube, locker allein Steuern, locker eine Milliarde ist locker da drin. Mhm. Also wenn man es gut macht, großtechnisch herstellen, überhaupt kein Problem. Dafür werden wir relativ schnell gerüstet. Das technische Know-how dafür ist verfügbar.
2: Zu, zumal jetzt beim, beim Auto, aber das wollen wir ja gar nicht anschneiden, das Problem
1: ja mit dem Nachweis ja eh noch gegeben ja, ist. Das, ja, Alkohol wird abgebaut, nicht ja. mehr
2: nachweisbar, aber... Monate Alkohol,
1: vorher. Wird ein, ja. Alkohol wird auch nicht ab, können Sie auch nachweisen im Urin jederzeit, noch bis zu 24 Stunden, überhaupt kein Problem. Okay, ja. Beim Cannabis ist das so: der Cannabis-Test ist zu sensitiv, den können Sie auch etwas, ähm, ich sage mal, unsensibler machen dafür und dann hättest du mhm. das gleiche, dann, dann müssen Sie das auch nicht mehr machen. Jetzt ist ja jeder, der irgendwie ach, die geringste Konzentration, wenn du, ich sag, wenn auch nur ein Molekül im Urin ist, das nachts der Führerschein weg, dann wird eine Blutprobe genommen, nach ein paar Wochen haben Sie den Führerschein wieder zurück, weil die zu ja. niedrig war. Also könnte man da ja.
2: auch direkt irgendwie direkt Blut, um, Blut abnehmen oder die nee,
1: Grenze definieren für den Urintest. Kann okay, Können sie ja. machen und dann wissen sie, schlägt an oder schlägt nicht, wenn er ange angeschlagen ist, ist, die, ist der Führerschein wegfalls, ja. ist das eben.
2: Okay. Ja,
0: wäre auch das Einfache eine Lösung. Ja. Auch schöner Teil im Buch zu empfehlen. <lacht> genau. <lacht> ja. Wir wollen auch nicht alles vorweggreifen. Ja, ja. Bis
1: die Spannung muss bleiben. <lacht> Genau, ja, das
2: wären erstmal alle unsere Fragen gewesen. Dann hätten wir noch eine, eine Schlussfrage. Was empfehlen Sie jetzt Ärzten oder Ärztinnen, die vielleicht auch nicht diesen typischen Weg im Krankenhaus gehen wollen, sondern auch so ein bisschen hier vielleicht mal irgendwie ein Projekt gründen und ein bisschen einen anderen Weg gehen wollen, wie Sie? Einfach machen. Einfach machen. Und fragen ja. Sie jemanden, der sich damit
1: auskennt. Dann ja. machen Sie nicht zu viel Fehler. Ja. ja. Halten Sie sich nicht zurück. Egal, was Sie probieren, probieren Sie es. Okay. nie war die Gelegenheit, so günstig Sachen zu probieren, nie waren wir so digital, hm. nie waren wir so experimentierfreudig, nie war Jugend so gut ausgebildet wie heute. Ja. Probieren sie es, aber holen sie sich jemanden im Hintergrund, der sagt, oh, mach mal besser nicht oder mach mal besser so. Hm. Und hören sie auf den, da werden sie immer erfolgreich. Ja, ohne keine Angst haben. Wollen sie keine Angst haben.
2: Na, das sind doch schöne, schöne Abschluss. Ja. Ja. Dann vielen lieben Dank von unserer Seite. Ja, ja danke. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, wir auch viel Spaß gemacht und dann viel Vergnügen beim Lesen des Buches vielleicht. Ja, ja auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
0: Das war's mit Glanz und Gloria. Wir sehen uns beim nächsten Mal.